0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe der Runaways. In dieser Folge geht es nicht nur um spannende Spiele wie ein The Last of Us Part 1, Stray oder ein Cult of the Lamb. Nein, wir haben auch viele Themen dabei, die sich einfach so ergeben haben. So reden wir über die perfekte Spielelänge oder DLCs oder was eben ein Remake oder ein Remaster überhaupt so wirklich ausmacht. Ein total tolles Gespräch, das sich hier ähm, in diesem Podcast verbirgt. Deswegen viel, viel, viel Spaß mit dieser Folge. Unser neues Aufnahmesetup, die lieben Patronen haben das schon gehört, aber auch jetzt nochmal im zweiten Test. Hi. Hi. Ah, Mine, ich habe heute ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Wo? Ne, hier so mein Kartenstuff so. und habe so ein bisschen sortiert und getan und gemacht und da ist mir aufgefallen, ich habe in der Schublade noch einen ganzen Haufen Spiele, den wir nicht im Podcast besprochen haben. Huch. 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 Naja, jetzt wo das neue Jahr anfängt, müssen wir so ein paar Altlasten wegkriegen. Deswegen mhm. ähm, ja, habe ich jetzt hier so eine Liste an Spielen, die ich und die wir gespielt haben. Und ich dachte... Wir jetzt, räumen auf. Wir räumen auf. Heute ist die große Aufräumfolge. <lacht> Altes <ist>
1: raus, frisch <lacht> ins neue Jahr.
0: Ja, Wir schütteln die Bettlaken aus, kaufen mhm. uns neue. Mhm. So richtig strahlend weiße. Mhm. Weil äh, im Januar steht schon einiges an. Verspoken haben wir Bock drauf? Ja. Doch. Ja. Verspoken haben wir Bock drauf?
1: Aber Und auch nicht so krass Bock drauf. Nee, so. So mittelmäßig. Es ist, es
0: ist nicht Final Fantasy, aber wenn es da ist, wird glaube ich schon ganz witzig. Ja. So. Und natürlich Final Fantasy steht an, 16. Ja, obviously.
1: Nicht im Januar, aber später. Aber ge im Jahr. gefühlt ist das für mich noch so weit weg, obwohl das schon in fünf Monaten ist. Finde ich gar nicht so lang. Fünfeinhalb. Also ich finde, das ist gefühlt, morgen geht's los. Aber irgendwie ist es so, man kriegt noch nicht so mega viel davon mit. Ja, weißt du, so diese, diese, diese richtige Marketingphase, sage ich mal, hat noch nicht angefangen. Das deswegen. Wann kommt es nochmal raus? Im Juli? 22. Juni. Juni? Juno.
0: Juno? Also gar keine Gamescom mehr mitnehmen. Ne? Also messetechnisch kriegen wir das gar nicht mehr mit. Wir haben gar keine Chance nee. mehr, das vorher anzuspielen. Ach, das Koenix lädt uns mal auf ein Event ein. <lacht> Nee, äh, ich weiß gar nicht. Dieses Jahr stehen schon ein paar Spiele an. Dieses Jahr
1: stehen super viele Spiele an. Irgendwie wird, glaube
0: ich, dieses Jahr ein gutes Jahr.
1: Also letztes Jahr war also gar nicht mein Jahr, mhm. aber dieses Jahr. Meinst du? Mhm. Es geht haben ja wir? schon gut los mit ähm, Tears of the Kingdom, Zelda im Mai. Ja,
0: Stimmt, also. Es ist also da, ja. alle,
1: alleine da werde ich wahrscheinlich den ganzen Monat bis Final Fantasy 16 ist, durchgehend dran mm. hängen Und das Gute ist, dass wir es auch parallel spielen können ja. und uns nicht um die Konsole.
0: Das große Crisis-Core-Dilemma. Wir reden nicht darüber. Da reden wir in der ähm. nächsten Folge drüber.
1: <lacht> das heißt, damit werde ich schon sehr intensiv ja, beschäftigt sein. Voll. Ähm, oh, ich habe jetzt auch letztens ähm, den guten Herrn Erik Mann. Ähm, ah, doch dem, dem, dem habe ich ja Breath of the Wild geschickt mhm. als, als Leihgabe mhm. und dann habe ich ein bisschen mit dem drüber geschrieben und dann habe ich wieder gemerkt, oh, ich, Breath of the Wild war so geil, ey. ich habe so Bock drauf und ich bin so neidisch, dass man es gerade einfach frisch erleben darf und ja. es noch nie gespielt hat und ach, ich hoffe, dass es das bei Tears of the Kingdom ähnlich wird
0: Ich habe ja die große Breath of the Wild Angst weil ich habe ja nie wieder nach den DLCs Breath of the Wild gespielt, weil ich mhm. dachte, das kann nie wieder mich so, so abholen, wie ich das das erste mhm. Mal gefunden habe. Mhm. Breath of Wild war ja so ein bisschen die Überraschung.
1: Mhm. So, für dich hat, die Überraschung, für niemand anderen. Bitte? Für dich war es eine Überraschung. Warum? Alle anderen haben jahrelang drauf gewartet. Das war ja schon ein Wii U-Titel. Uh, true.
0: Nein, also ich meinte mehr im Sinne von Überraschung. Also nicht, dass es da ist, und gut ist. ist genau. Nicht die Überraschung. Also es hat halt Open World neu definiert ja. und verändert und, und das war halt die es Überraschung für Es war eher eine Revolution
1: genau. als eine Überraschung. Also überraschend fand ich den jetzt nicht.
0: Also als ich damals auf dem Nintendo-Event, das war dieses post 3 event wo ich damals da Breath of the Wild gespielt habe, war ich so puh. Oder war das dieses Nintendo, dieses Switch-Event? Das wir war waren? dieses Switch-Event. Kann auch sein. Und da bin ich rausgegangen und war so puh. Also diese Open World, die ist ja schon richtig leer. Ob das Spaß machen wird? Mhm. Keine Ahnung. Und ich habe da schon so den, den Open-World-Horror vor mir gesehen. Mhm. Und stattdessen hat es ja einfach dieses ganze Konzept auf den Kopf gestellt. Und Einige das haben versucht,
1: das Open-World-Spiel, das es gibt.
0: Das ist ein Aussage. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich habe halt Angst, dadurch, dass Tears of Kingdom das nicht mehr machen kann, nicht mhm. mehr schaffen kann, mhm. dass es dadurch nicht denselben Impact hat.
1: Würde ich nicht mitgehen mit dieser Aussage, weil ich glaube, wenn Breath of the Wild einfach jetzt doppelt so groß wäre die Welt hm. und ich doppelt so viel zu entdecken hätte, hätte ich doppelt so viel Spaß gehabt. Ist es so? Ja, weil ich habe am Ende wirklich, ich habe am Ende diese Map aufgemacht mhm. und ich habe nach Quadratzentimetern gesucht, den ich noch nicht war. Ich glaube, ich <lacht> habe jeden Zentimeter dieser Map ja. besucht und geschaut, ob da irgendwas Cooles ist. Wobei es jetzt wahrscheinlich ein bisschen
0: horizontaler wird, ne?
1: Ja. ne? Ich, ich rede jetzt auch nur
0: Vert vertikal. Tut mir leid, ich verwechsel es immer. Sorry, aber horizontal, horizontal wie der Horizont. Ja, deswegen merke ich mir, dass es gerade ist. Aber ich finde, horizontal klingt irgendwie wie hoch. Horizontal.
1: Man geht hoch in den Horizont. Ja,
0: nein, also ja, ich bin <lacht> dumm. Ja, ja, aber deswegen müssen wir ein bisschen aufräumen und so ein paar Altlasten über Bord werfen. Ähm, mhm. Aber trotzdem coole Spiele dabei. Also ja, sehr, ja. sehr, sehr ähm, gemischte bisschen, Sachen. Bisschen Viel,
1: late to the party, aber sind. So
0: bisschen late to the party, aber ich finde, das sind schon Spiele selbst, wenn man sich so milde mit Videospielen auseinandersetzt, sind das nicht unbedingt Spiele, die man auf dem Schirm hatte. Außer vielleicht Last of Us und Cut of the Lamb. Die hat mhm. man irgendwie zwangsweise mitbekommen. Aber da sind auch, glaube ich, ein paar Geheimtipps dabei. Wir haben dieses Mal, und wir haben es das letzte Mal bei Patreon angekündigt, dass, äh, dass wir dieses Format so ein bisschen verändern. Mhm. Wir sitzen uns ja hier jetzt mhm. gegenüber, wir gucken uns an, haben unser Kühlgetränk. Es ist alles ein bisschen anders. Deswegen wird das jetzt so eine Mischung ich habe zum Beispiel zu Last of Us eine Matz gemacht, aber mhm. zu Stray hast du zum Beispiel keine gemacht. Mhm. Das heißt, wir werden irgendwie normale Gespräche haben, wir werden Matzen haben und es ist irgendwie so eine kleine, hoffentlich coole Mischung, mhm. die das ganze Format auflockert und alle sich beim Hören denken, Mann, endlich, die Runaways sind wieder da. <lacht> ja.
1: Das denken sich bestimmt alle.
0: Das, äh, da spricht doch nur die Unsicherheit aus dir. <lacht> Wir haben für diese Folge fünf Spiele, fünf, sechs Spiele, sechs Spiele.
1: Zu einigen von dir kann ich nichts sagen. Ja,
0: das gucken wir einfach mal. Wir gucken einfach mal. Und das Ding ist, wir haben auch noch Crisis Core und God of War auf der mhm. Liste, also Ragnarok. Das haben wir aber gemerkt, naja, sechs Spiele sind schon ziemlich viel. Und die beiden Spiele werden wahrscheinlich relativ viel Zeit einnehmen. Weil mhm. ich habe viel zu God of War zu sagen und wir haben wahrscheinlich viel zu Crisis Code zu sagen. Mhm. Deswegen lagern wir die zwei Spiele auf eine andere Folge aus und konzentrieren uns hier so ein bisschen auf ja, ähm, nicht nur Geheimtipps, aber eher so größtenteils Indie-Spiele. Kleinere mhm. Spiele. Ich weiß nicht, wo wollen wir den Anfang machen? Hast du die Liste so ein bisschen vor Augen oder ähm, bist, du, bist du so ratlos? Wie ist dein, dein süßes Auge gerade? Wollen,
1: wollen wir die beiden Kartenspiele so ein bisschen aus dem
0: Willst du die aus dem System aus kriegen? Aus System haben. Okay, können wir machen. Dann lass uns doch direkt mit der Mats einsteigen, weil ich glaube, das ist für dieses Format immer sehr schön. Mhm. ist immer was Besonderes und dann ähm, haben wir zum Ende vielleicht nochmal eine Mats. Jo. Dann hören wir jetzt meine Mats zu One More Gate, A Wakfu Tale. Mats ab. Wahrnehmung ist schon was Verrücktes, oder? Es ist verrückt, wie manche Dinge, so riesig sie auch in anderen Ländern zu sein, scheinen bei uns hier meist untergehen oder nur die wenigsten überhaupt mal davon gehört haben. Und so ist es beispielsweise mit Doraemon, mit seinen über 1700 Folgen in Japan, wo man denkt, boah, One Piece ist irgendwie das Größte, mit den meisten Folgen, Nee. oder eben auch mit Wakfu. Wakfu ist ursprünglich ein MMORPG-Nachfolger zu Dofus gewesen, ein Spiel, das zu mmo hochzeit in Frankreich wohl so gefühlt jeder gespielt haben soll. Das Ganze war ein so großer Erfolg, dass sogar eine von Anime inspirierte Serie erschaffen wurde mit drei Staffeln. Und nur um zu präsentieren, wie beliebt Wakfu in Frankreich ist, eine vierte Staffel wurde als Kickstarter-Kampagne online gestellt, damit diese sich über Crowdfunding eben querfinanzieren kann. Angepeilt waren 100.000 Euro. Am Ende der Kampagne haben über 17.000 UnterstützerInnen mehr als 1,5 Millionen zusammengetragen. Ein massiver Erfolg für die neue Staffel wie aber auch das Franchise als solches. Um diesen Erfolg weiter auszubauen. Jedoch jetzt nicht irgendwie vorauszusetzen, dass man das MMO gespielt hat oder mehrere Staffeln der TV-Serie gesehen hat, hat das französische Studio Ancanma für ihr neuestes Projekt den Stil gewechselt und Verweise zum Ursprung auf Easter Eggs reduziert. Raus kam ein neues Spiel, ein Spiel, das für die Massen tauglich und somit das Brand, wie gesagt, populärer machen soll. One More Gate, A Wakfu Tale ist seit kurzem im Early Access und nach meiner kurzen Anspielsession auf der diesjährigen Gamescom war ich hooked und deswegen freue ich mich, dass ich mich im folgenden ein bisschen mehr mit dem aktuellen Bild auseinandersetzen konnte. Auch wenn es der Name nicht vermuten lässt, handelt es sich bei One More Gate um ein Deck-Building-Kartenspiel, vergleichbar mit Titeln wie Slay the Spire. Zu Beginn des Spiels landet unser Protagonist nämlich in einem ihm unbekannten Dorf. Die Leute werden wach, er springt durch das namensgebende Tor, das Gate, und taucht in einem Dungeon auf. Hier kämpfen wir uns mit unserem Deck bewaffnet und zufällig gefundenen Artefakten ausgestattet durch süße Gegner wie das Fresspäckchen, um nach drei Elite-Kämpfern schlussendlich den Dungeon-Boss herausfordern zu können. Was nach einem kurzweiligen Abenteuer klingt, stellt sich jedoch als das komplette Gegenteil heraus. Denn man bekämpft nicht einfach nur vier Gegner und hat den Dungeon dann beendet. Nein, das Ganze ist schon ein wenig zeitaufwendiger. Ein typischer Ablauf ist beispielsweise so. Man kommt in den Dungeon rein und geht typischerweise los, naja, und es startet mit einem Kampf. Nach dem Kampf sammeln wir brav unsere Beute ein und laufen im kurzen 2D-Areal weiter nach rechts. Hier geht es manchmal nur in eine Richtung, manchmal dürfen wir uns einen von zwei Wegen aussuchen. Das ist aber gar keine so tragische Entscheidung, da sie nach einem kurzen Abschnitt eh wieder zusammenlaufen. Also, jetzt mal im Schnelldurchlauf. Wir fangen an. Start. Dann kommt der erste Kampf, dann kommt noch ein Kampf, dann kommt eine einmalig verwendbare Karte, die wir einsammeln können. Dann noch ein Kampf, ein Zufallsraum, Kampf, Elitekampf, Lagerfeuer zum Heilen und Artefakte aufwerten. Kampf, Wunschbrunnen, Truhe mit Geld. Kampf, 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 Elitegegner, Lagerfeuer, Kampf, Kampf, Zufallsraum, Kampf, Truhe, Kampf, Elitegegner, Lagerfeuer, Dungeon Boss. Und das dauert. Zwischenspeichern gibt es in typischer Roguelite-Manier nicht. Sterbt ihr müsst ihr von vorne anfangen, aber auch nicht so richtig, denn gesammeltes Gold- und Wakfu-Kristalle nehmt ihr nämlich mit ins Dorf zurück. Damit könnt ihr euch nicht nur Ausrüstung und neue Karten kaufen, sondern letztere auch entsprechend aufwerten für geringere Ausspielkosten, mehr Damage oder höhere Effektwerte. Karten lassen sich im Großen und Ganzen in drei Kategorien einteilen. Wir haben Damage-Karten, die einfach nur Schaden verursachen an einem oder mehreren Gegnern. Wir haben Schildkarten, die ein eintretenden Schaden für eine Runde blockieren und wir haben Effektkarten. Diese können die Werte der anderen Karten boosten oder negative Effekte wie Gift auf den Gegner übertragen etc. All das verleiht dem Deck eine taktische Tiefe, da man hier eine Balance aus allen Karten finden muss, um allen Situationen bestens entgegentreten zu können. Und doch gibt es bereits jetzt so viele verschiedene Karten, dass für jeden Spielstil irgendwie was dabei ist. Zudem seien die zuvor erwähnten Artefakte noch mal ganz kurz erwähnt. Während unseres Dungeon-Runs sammeln wir nämlich bis zu vier Artefakte, die wir ausrüsten und die dann für diesen einen Run im Dungeon entsprechend einen Boni geben. Sterben wir, sind sie weg. Dabei handelt es sich um Effekte wie, in Runde 3 erhältst du 18 Rüstung oder... Immer wenn du eine Boost-Karte verwendest, füge allen Gegnern drei Schaden zu. Der Auswahlscreen, bevor wir in einen Dungeon gehen, impliziert, dass es am Ende vier Areale geben wird. Also vier Dungeons, die wir erkunden und preisen können. Im aktuellen Playthrough habe ich die ersten zwei gesehen und auch hier ist wichtig zu erwähnen, nicht nur die Gegnertypen unterscheiden sich und werden komplexer, nein, selbst die zu findenden Artefakte unterscheiden sich von Areal zu Areal. Und wir als SpielerInnen müssen uns also mit jedem neuen Dungeon auf neue Begebenheiten einstellen, was ganz spannend und abwechslungsreich ist. Zum jetzigen Stand ist One More Gate bereits ein schönes Spiel, das Fans von Slay the Spire ansprechen und Spaß machen kann. Meiner Meinung nach sind die einzelnen Runs im Dungeon ein bisschen zu lang. Das aktuelle Level Cap auf 15 verhindert leider, dass man weiterhin fürs Spielen belohnt wird und auch sonst ist der Progress sprunghaft sehr gut und fühlt sich sehr befriedigend an, flacht aber genauso schnell in der aktuellen Fassung des Spiels ab. Ich für meinen Teil hatte Spaß und bin sehr gespannt, wie sich das Spiel inhaltlich weiterentwickelt, denn spielerisch hat es mich bereits zum Großteil überzeugen können. Look und Musik stimmen ohnehin. Wenn jetzt noch die Konsolen-Edition kommt, bin ich happy und freue mich auf alles, was kommt. Der Dank geht raus an das Cosmo Cover Team, die uns einen Key für dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat. Dass ich Kartenspiele mag, ist ja, glaube ich, kein Geheimnis oder ein mhm. offenes Geheimnis. Mhm. Ich habe ja auch dieses ähm, Slay the Spire mhm. total gemocht. Hast du nie reingefunden, oder?
1: Ich habe das nicht mal angespielt.
0: Aber ist es das
1: Kartending tatsächlich? Ich bin einfach nicht so ein Kartengirl. Mhm. Also das einzige Kartenmäßige, was ich mal gespielt habe, war Hearthstone. Ähm,
0: Und das war?
1: Das war so okay. Ja. Aber ich habe auch nur an der Oberfläche gekratzt, mhm. sage ich mal, was die Strategie angeht. Ich ja. habe schon gemerkt, dass ich halt krass, krass amateurhaft mhm. da dran gegangen bin. Und es hat halt Spaß gemacht. Ich habe das halt oft irgendwie in der Uni gespielt, so, <lacht> wenn man halt eh irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. Hab ich habe immer Blutstinne gespielt. <lacht> <lacht> aber ähm, sonst, Kartenspiele sind mir irgendwie nichts. Ich finde,
0: Kartenspiele in Spielen eigentlich echt cool und interessant. Und gerade wenn es dann irgendwie zu Genrevermischungen kommt, wie bei Slade Spire. Kartenspiele in Spielen sind mir nichts
1: Kartenspiele IRL
0: finde ich gut. Okay. Aber in Spielen finde ich es auch ganz interessant, weil sie einfach nochmal eine andere Mechanik reinbringen. Also bei Slade Spire hast du diese Roguelike-Kartenspielmischung, was total interessant ist. Und bei One More Gate ähm, ist es ähnlich. Es ist sehr, sehr, sehr vergleichbar mit Slade Spire. Aber also das, was mich halt daran so krass fasziniert ist, das basiert halt auf so einer Animationsserie, mhm. die halt irgendwie schon richtig viele Staffeln hat und in Frankreich riesig groß ist. Und hier kennt es halt niemand.
1: Wie heißt diese Serie? Wakfu. Ah, okay.
0: Das, also, das ist halt deswegen, also es ist ähm, das hatten sie mir bei der, bei der Gamescom erzählt gehabt, dass es halt auf dieser Serie basiert, aber anders aussieht mhm. und jetzt auch keine Lore bedingt, muss da kein Vorwissen haben, aber sie wollen halt diese Franchise größer machen mhm. international und deswegen halt dieses Spiel.
1: Interessant. Es wie ist es auch eine französische Serie?
0: Ja, genau. Okay. Die, ist die, also es ist die Firma, die das Spiel produziert hat, das ist eine Produktionsfirma, die haben halt auch die Serie und so gemacht. Die mm. machen so ganz, ganz, ganz viel. Mm. Wie stehst du dazu, wenn Spiele Promomaterial sind? Das war ja früher ganz mm. krass. Also man kennt diese Frosty und Kellogg's mm. Spiele und wie sie alle heißen. Aber das ist ja irgendwann ausgestorben. Mm. Und jetzt gibt es aber immer noch sowas wie One More Gate
1: meistens nicht so gut, mhm. weil sie einfach aus, einem, aus der falschen Motivation herausgeschöpft werden, mhm. glaube ich. Aber können auch gute Sachen dabei sein. Ich meine, man weiß nie, wann man mal einen Hit landet. Mhm. Auch sowas wie ähm, na, wie heißt es? Gwent? Mhm. Heißt es Gwent? Ja, Gwent. Ist ja auch nur ein Minigame in einem anderen Spiel. Ja. So, aber trotzdem, manchmal trifft es halt den richtigen Nerv. Und dann wird halt was Größeres draus.
0: Aber ist, aber ist, das, ist das vergleichbar? Weil Gwent, das ist ja mehr so aus dem Spiel raus entstanden und nicht mhm. entstanden, um das Spiel zu promoten. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich, ich finde es voll schwierig. Also es ist ja ein bisschen wie mit Anime. Mhm. Das ist ja, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Weil Anime sind ja in vielen Fällen eine Produktion, um den Manga zu promoten.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht war es das mal. Ich glaube nicht, dass es heute noch so passend ist. Weil ich glaube, dass das einfach Anime-Fans eine ganz andere Menschengruppe sind mhm. inzwischen als Manga-Leser -Manga und mhm. Manga-Leserinnen.
0: Also ich glaube, man muss das halt so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, innerhalb von Japan ist das immer noch ein Thing.
1: Ja, das kann schon sein. Und ich
0: glaube auch, dass wenn ein Anime hier erfolgreich ist, ich habe hab keine Ahnung von der Manga-Branche. Mhm. Ich kenne die Zahlen da nicht, keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch da sich das bemerkbar macht, wenn jetzt, keine Ahnung, nehmen wir jetzt ähm, ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil just in diesem Moment, vor einer Stunde ungefähr, zum Zeitpunkt, genau vor einer Stunde zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist der Anime zu Nier Automata gestartet. Mhm. Und Nier Automata, tolles Spiel. Mhm. Lieben wir. Mhm. Und ich glaube, dass sich das auch auf Nier-Produkte wie zum Beispiel das Spiel, entsprechend ausschlagen wird. Ja. Und ich finde das ganz spannend.
1: Aber ist das nicht ungefähr so wie Pokémon? Ja,
0: Pokémon ist ja einfach, was ist da die Promo für was? Also es ist ja, ja so. Was war zuerst da? Es ist ja das Franchise-Ding. Ja. Also ich glaube, da ist es mehr so wie so ein Zahnrad, wo alle ineinander ketten und am Ende wird ein riesiges mechanisches Pikachu, das Feuer speit, <lacht> angetrieben ähm, und irgendwelche sehr reichen Menschen kriegen noch mehr Geld.
1: <lacht> Ich habe über diese Franchise, über diese ja, Promo. äh, Promo-Sache nachgedacht. Aha. Ich merke, ich habe keine starke Meinung dazu. Nee, eine starke habe ich auch Oder nicht Oder Oder ich habe, glaube ich, gar keine Meinung dazu. <lacht> also es kann gut sein, es kann schlecht sein. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, also meine Meinung zusammengefasst ist einfach, wenn zum Beispiel wie bei dem jetzt hier, das ist ein Spiel, das ist unabhängig vom Franchise, wenn es es bekannter macht, cool. Aha. Wenn aber für mich am Ende, ohne dass ich was wissen muss, ein geiles Spiel Spielball rausspringt, ist doch geil.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das ist mein Take da dran.
1: Aber zum Beispiel so Spiele zu Filmen oder Serien sind ja meistens kacke.
0: Es kommt jetzt auch das große Dune-Spiel.
1: Keine Meinung zu. Ist ja auch ein MMO, glaube ich. Ne, es Ist ja auch nochmal ein bisschen qualitativ anderer Anspruch. Aber zum Beispiel so ein Legend of Korra-Spiel. Mhm. Wer hat das gespielt? Niemand.
0: Das, ja, das stimmt. Ähm, Finde ich aber schade, weil ich mag das total. Also Bestes Beispiel ist die Naruto in Ninja Storm Serie. Mhm. Ich habe mir als Student, das war das einzige Spiel, was ich mir vorbestellt habe, weil ich das Day One haben wollte, mhm. weil ich so Bock drauf hatte, diese Geschichte von Naruto, die ich schon hundertmal gesehen habe, nochmal zu spielen, nochmal selber zu erleben, selber... Das auch ich will ein gutes Avatar-Spiel. Ich will ein geiles Avatar-Spiel, wo ich bending kann, wo ich sagen kann: Jetzt wechsle ich auf Feuer und dann gebe ich dem mm. Feuerkick mm. und wechsle auf Erde und schmeiße dann einen Stein auf ihn drauf. Und das wünsche ich mir.
1: Ja, aber meistens aus Erfahrung gesprochen, sage ich mal, sind Spiele zu bestehenden Franchises ja. nicht so gut. Das stimmt. Ich meine, klar, es kommt jetzt Hogwarts Legacy. Wird man mal sehen, ob das gut ist oder ob das auch scheiße ist. Ja. Aber ich glaube, so die alten Harry Potter-Spiele hatten auf jeden Fall auch ihre Fans. Ja.
0: Die waren auch gar nicht so scheiße. Also ich habe auch teilweise die Gameboy-Spiele gespielt mm. und so. sind natürlich jetzt nicht gut gealtert. Mm. Das muss man sagen. Ja. No. Ähm, es, es gibt, glaube ich, sowohl. also Wäre eigentlich mal ein, ein geiles Thema für eine Folge, dass man so ein bisschen guckt, was sind Franchise-Spiele mm. und welche waren gut und welche schlecht und wie ist so die Reception? Ja, vielleicht. Oh, vielleicht. Ich sehe da ein Thema, so, so ein Patreon-Thema, so einfach mal. <lacht> Finde ich gut. Nee, mach ja. vielleicht mal.
1: Aber ne, zu deinen, zu deinen ja. zwei Spielen, die du da mitgebracht hast, kann ich wirklich sehr wenig sagen.
0: Ja, Also das andere, und da können wir ganz kurz überschwenken, ist halt Four Tales.
1: Mhm.
0: Wenn One More Gator diese Mischung aus Kartenspiel und, und Roguelite war, ist Four Tales eben die, die, die Mischung aus Kartenspiel und Story-Driven-Game. Also es ist wirklich ein, ein narrativ wichtiges Spiel. Und das ist halt interessant. Für die einen und anderen, die es jetzt vielleicht nicht kennen, erkläre ich es einmal ganz kurz. Und ich glaube, du hast es auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was ich da überhaupt gespielt habe. Mm -mm. Weil das habe ich ja kurz nach der Gamescom tatsächlich schon bekommen. Und habe es in der Gamescom-Folge auch schon mal vorgestellt. Aber so, Fort Tales ist im Prinzip ein Spiel, wo wir, wir, wir starten da rein, direkt in die Geschichte und kriegen so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert. Wir haben Handkarten. Charakterkarten und nochmal Gegenstände. Mhm. Das sind so die drei Kartentypen, die es gibt. Und unser Leben in Anführungsstrichen ist so lange, wie wir noch Skills anwenden können von unseren Charakteren. Wenn die wechseln, sind, sind wir quasi tot, dann ist der, der, der Run zu Ende. Mhm. Äh, das heißt, man muss irgendwie immer so ein bisschen Kartenmanagement machen. Gegenstände kannst du rausballern, wie du witzig bist. Wenn die wechseln, ist total egal. Und im Endeffekt musst du anhand auch mit diesen Skills, also du hast zum Beispiel sowas wie einen Bogenschutz, mhm. äh, Schuss, weil der Tiger, der ist immer Tiere, aber sind halt humanoid, ähm, der ist ein guter Bogenschütze. Und wenn du den Bogenschuss machst, auch zum Beispiel einen Händler, dann kannst du dem, sagen wir mal, Essen klauen. Weil mhm. das ist so die Kausalität, weil du schießt eben den Apfel quasi vom Stand weg und nimmst ihn dann mit, so nach dem Motto. Und so musst du dir halt über die Umgebungskarten, die dann halt vor dir liegen, das sind so zwischen vier und sechs Stück, musst du dir halt überlegen, wie kann ich mit meinen Karten, mit diesen Umgebungen, die vor mir liegen, sei es jetzt ein Tor oder vielleicht ein Gegner oder sonst irgendwas, wie kann ich mit denen interagieren, damit ich in der Story vorankomme, ohne zu viele meiner Karten aufzubringen, weil wenn ich ja die Karten verliere, ist mein Run zu Ende. Mhm. Und im Endeffekt ergeben sich dadurch halt so Branches, so, so Abzweigungen. Das heißt, wenn ich am Ende ein Gebiet abgeschlossen habe, bedeutet es, das, dass ich dafür ein anderes aber nicht machen konnte. Mhm. Und so entwickelt sich halt eine bestimmte Zukunft. Und am Ende gilt es quasi das Spiel durchzuspielen in Anführungsstrichen, die große Katastrophe zu verhindern, nämlich dass die Welt untergeht, so ganz dramatisch ausgedrückt. Das ist halt eine ganz spannende Sache, weil es halt so eine, so eine Mischung ist aus Rätsel lösen, Umgebungsrätsel lösen, aber auch Kämpfen. Es gibt äh, Werbung mitten im Satz. Ja, tatsächlich, aber mehr aus der Not raus, weil ähm, da gab es ein kleines technisches Problem. Deswegen, ey, wenn ihr diesen Podcast hier gerade hört und mögt, dann ähm, unterstützt uns gerne auf patreon.com. cast Weil äh, nur durch die Unterstützung der zauberhaften Patronen konnten wir uns neues Equipment holen, damit diese neue Aufnahmesituation überhaupt existieren kann. Und äh, wir zählen
1: auf eure Unterstützung.
0: Tun wir mal nicht so, als wäre uns das Mikro gerade abgestorben und die Batterie leer gewesen.
1: Läuft mit dem neuen Setup. Läuft auf jeden Fall
0: mega gut. Also jetzt merke ich gerade, war so ein Stromkabel vielleicht doch ganz nett gewesen. <lacht> ähm, ne, was ich sagen wollte mit dem mit den Kämpfen und dem Demoralisieren. Du kannst im Prinzip ähm, Gegenstände benutzen oder Fähigkeiten wie eine Rauchbombe. Und dann schmeißt du die hin und dann verlieren die diese Moral... Und dann ähm, flüchten die halt einfach. Da musst du sie nicht bekämpfen, weil Leichen bedeuten auch, dass Wachen sie finden oder sonst irgendwas. Das hat halt Auswirkungen auf die Geschichte direkt. Und ähm, es ist auch so ein bisschen, ich hatte das bei einem Charakter, der war so, oh, wir haben ähm, echt viel getötet. Ich weiß nicht, ob ich dir noch lange folgen kann, wenn das so weitergeht. Mhm. Und äh, Das ist super spannend gemacht und extrem kreativ. hier. Das ist wieder eins dieser Spiele, die halt so krass kreativ sind. Ähm, man merkt immer direkt so, oh, was wäre gewesen, wenn ich den anderen Weg gegen, gegangen wäre oder was wäre gewesen, wenn ich nicht diesen Gegenstand bei der einen Person abgegangen, äh, abgegeben hätte. Und
1: Ist das nicht so ein bisschen wie bei Undertale mit der Variabilität der von dem, was du machst? Auch so, dass du, wenn du Kämpfe nicht bekämpfst, dass das eine Bedeutung hat und sowas?
0: Ja, in dem Sinne schon. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, habe ich aber nie so wahrgenommen. Ähm okay. Aber es ist spannend. Also, wie gesagt, also allein in meinem zweiten Playthrough hatte ich auch einen anderen spielbaren Charakter, den ich vorher nicht hatte und so. Mhm. Und äh, einer ist halt gestorben in meinem ersten Playthrough. Mhm. Und das sind halt alles Sachen, die du halt verhindern kannst, wenn du auf bestimmte Dinge achtest und so. Und, äh, extrem spannendes Spiel, sehr, 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 sehr cool. Aber äh, du scheinst nicht so Huck zu sein.
1: Nee, leider gar nicht. Dieses Kartending ist einfach für mich so eine Hürde, die ich nicht überwinden kann.
0: Wirklich? Ja,
1: Aber warum? Tut mir leid. Weiß ich nicht.
0: Ich würde ja eigentlich auch ganz gerne mal dieses ähm, Kartenspiel von Yokotaro spielen, also mhm. dem Niermacher, wo wir es mhm. gerade eben hatten. Der hat ja auch diese, das sind ja glaube ich sogar mittlerweile zwei Teile mhm. von draußen. Da habe ich mal die Demo von gespielt und da läufst du ja quasi wie durch so eine Oberwelt und dann wird immer eine Karte aufgedeckt. Mm. Finde ich auch ein spannendes Konzept, hat mich aber damals irgendwie nicht so abgeholt, als ich die Demo gespielt habe.
1: Ja, ich bin einfach nicht so der Stratege oder die, die Strategin.
0: Aber musst du das sein? Zum Beispiel, Schon. hier war ja mehr so Rätsel lösen, Umgebungsrätsel lösen.
1: Ja, aber sobald da irgendwie so eine Kartenebene dabei ist, habe ich das Gefühl, das ist sehr strategisch. Hm. Deswegen, ich finde doch zum Beispiel so etwas wie Schach unfassbar frustrierend. Aber wir haben doch Schach, Schach gespielt. War schlimm.
0: War schlimm, du wolltest Schach spielen.
1: Ja, aber ich, ich wäre gerne eine Person, die gerne Schach spielt, aber ich bin keine Person, die ich gerne so Schach vor spielt.
0: Vor wir haben so einen Wintergarten mhm. und dann steht da so ein Schachbrett wie bei, wie bei ähm, Kingdom Hearts <lacht> an so einem Fenster. Ich würde es als dann, Deko
1: nehmen, aber dann nie spielen.
0: Nee, aber dann aber auch so richtig diese Kingdom Hearts Figuren, mhm. die sie da haben, die sind sehr schön. Mhm. Ich bin ja. ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also, Tut mir leid. Du, ich ich finde das immer wieder erstaunlich, was du für einen Spielgeschmack hast, weil du bist manchmal so, man, ich digge diese krassen Indie-Games total und dann so, nee, der Schmutz kommt mir nicht ins Haus.
1: Niemand versteht mich, nicht mal ich selbst. <lacht> Wirklich. Ich das es ist immer wieder Russisch-Roulette, wenn ein Spiel kommt und ich bin so, hm, fühle fühl hm, ich es oder fühle ich es nicht? Ich fühle nicht.
0: Ich versuche auch, äh, dich seit... Monaten mittlerweile dazu zu bringen, dass du endlich mal Persona anfängst, damit irgendjemand in diesem Haushalt endlich mal Persona gespielt hat. Wir haben es jetzt mittlerweile für zwei Konsolen da.
1: <lacht> Unberührt.
0: Unberührt. Ja,
1: bald. Bald. Ja. Heute war ich kurz davor, es anzufangen und dann ja. kam doch God of War dazwischen.
0: Ich habe es ja schon mal angefangen.
1: Ich habe es auch schon mal angefangen. So ein paar Stunden. Waren wir mal so zwei Stunden vielleicht? Boah, keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so. Echt? Ja. Und dann hat mich aber so ein bisschen diese, diese Dungeons, die haben mich ein bisschen abgeschreckt. Du bist zu einem Dungeon gekommen? Nee, also man hat ja schon am Anfang das Kampfsystem und so Aha. gemerkt und dann hatte ich mir auch ein paar Reviews und so angeguckt und das ist halt, glaube ich, schon echt viel Holz, was da auf einen zukommt. Das sind halt
0: 150 Stunden. Und das
1: schreckt mich schon ein bisschen ab.
0: Ich habe jetzt ein Video gesehen gehabt und da... Ähm hieß es so, ja, du hast ja Persona gespielt. Hast es auch mehrfach gespielt? Und die Person war so, nein, es hat 150 Stunden gedauert so natürlich habe ich es nicht nochmal gespielt.
1: Ich finde, das ist wirklich so eine Spiellänge, die mich wahnsinnig abschreckt.
0: Finde ich auch. Also, was ist, was ist die perfekte Spiellänge?
1: 35 Stunden.
0: Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, 15 Stunden ist eine gute oh, Länge Was? ja Nee. Doch. 15.
1: Also, zum Vergleich, ich habe jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, Crisis Core gespielt und das ich war, da war ich so nach 16 Stunden, glaube ich, war ich so durch. Ja. Und da habe ich mir schon wirklich zeiglich ich habe teilweise stundenlang nur Nebenmissionen gemacht. Ja. Und trotzdem war ich so, boah, ja, jetzt habe ich das irgendwie an drei Tagen durchgehabt. Kacke. Perfekt. Nee, finde ich scheiße. Es ist find ich scheiße. Hier, Spider-Man Miles Morales, mhm. in einem Woche bist du durch. Nee, ich bin ich, da, ich, ich tick da ein bisschen anders. Also ich bin so, wenn ich mich zu was committe, dann, dann will ich damit auch länger eine gute Zeit haben. Also ich sag mal, wenn ich so eine wenn ich so ein Spiel habe, wo ich gerade wirklich drin stecke, dann will ich mich mindestens eine Woche damit beschäftigen können. Ja. Wenn nicht sogar zwei.
0: Es muss schon ein richtig gutes Spiel sein, dass ich das denke. Ähm, God of War war jetzt ein Thema, das ein bisschen schwierig für mich war. Mhm. Kommen wir dann in der anderen Folge zu. Aber ich finde, so 15 Stunden ist eine geile Länge, weil ich habe einfach gemerkt für mich, ich habe nicht so viel Zeit zu spielen im Alltag. Mhm. Und 15 Stunden ist dann so, da kann ich mich eine Woche mit beschäftigen, vielleicht sogar zwei aber bei sogar.
1: 15 Stunden, eine Woche mit beschäftigen. Naja,
0: weil ich halt immer nur so ein oder zwei Stunden spiele. Hm. Weißt du?
1: Ja, aber ich meine, an so einem Feierabend kann man ja schon mal so drei, vier Stunden spielen.
0: Es kommt halt aufs Spiel an, ne? Ja. Wenn es mich dann halt komplett druckt, klar, dann ziehe ich das auch durch. Aber selbst dann finde ich das schön. Wenn es durch ist, ist es durch. Dann habe ich so, ja, das war eine schöne Erfahrung, die hat so hm. in sich nett geschlossen, schnell beendet. Und wenn ich dann Bock habe, das nochmal zu spielen, dann bin ich halt aber auch genauso schnell wieder durch.
1: Mhm. Du bist wohl ein bisschen besser darin, mit Dingen abzuschließen, als ich. Es kommt drauf an. Weil ich, ich, ich falle auch oft, wenn ich wie gerade so ein RPG gespielt habe oder so, fahre ich danach voll in so ein Loch. Mhm. Das hatte ich zuletzt mit, was habe ich denn zuletzt gespielt? Ähm, kann ich sehen, Sie 10. Habe ich nach langer Zeit, mhm. langer Zeit mhm. äh, mal wieder gespielt und da habe ich auch dann super viel Zeit auch nach dem Ende noch reingebuttert mhm. und habe dann noch optionale Sachen gemacht und gegrindet ohne Ende und sowas und irgendwie hat mich das dann nicht losgelassen und dann war ich aber so Oh, es macht jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß, das zu spielen, hm. weil ich nur noch irgendwie irrelevanten Kram mache, aber hm. ich will auch dieses Spiel noch nicht loslassen. Ich bin noch nicht Voll. bereit dafür. Absolut. Und Das ist total das ist total traurig. Das habe ich auch, wenn ich so eine ganz lange eine Serie geguckt habe oder hm. so. Wenn man so fünf Monate lang Naruto Shibuden geguckt hat und dann ist es einfach zu Ende. Ja. Und dann ist man so, was? Ich habe das, also da bin ich so ein bisschen
0: mine-random, mhm. weil das, was du mit Spielen allgemein hast, habe ich mit diesem noch länger drin sein. Mhm, also mhm. Manchmal schaffen das Spiel, dass ich denke, ich hole jetzt Platin, mhm. wenn die Platin okay ist. Mhm. Es gibt aber auch Spiele, da bin ich so, okay, Credits sind gelaufen, tschüss. <lacht> und da, da gibt es so kein In-between, da gibt es so ja. kein, ich guck mal, was so passiert, sondern entweder ich habe das Spiel abgehakt und ich gehe zum nächsten oder ich habe richtig Bock, länger drin zu bleiben. Und mhm. bei längeren Spielen habe ich auch oft so dieses oh, Endlich bin ich durch. Ich hatte das bei Tales of Arise. Tolles Spiel. Hab, war ja wirklich mein liebstes
1: JRPG in dem Jahr. Aber... Welches das, Jahr war das? War das vorletztes Jahr? Ja, vorletztes Jahr, glaube ich. Also 2021. Ja. Mhm. Boah, da hast war, du aber auch wirklich lange. Da habe ich halt richtig lange... Das ist halt ein richtig JRPG. 50,
0: 60 Stunden oder so. Genau. Und da war ich dann schon so... Oh, jetzt ein kurzes Spiel.
1: Mhm. Kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Aber ich bin eher... Pro längere Spieler. Mm. Zumal ich auch so eine Person bin, ich beschäftige mich dann außerhalb des Spiels auch noch sehr intensiv mit dem Spiel. Ja, du
0: bist dann so, welche Videos kann ich alle gucken, die mir erzählen, was ich eigentlich schon <lacht> ah, in den anderen drei ein, gehört habe.
1: Ein 3-Stunden-Video-Essay hab. über Last of Us Part 2. Perfekt. <lacht> <in. lacht>
0: also, wenn ich euch jemals gefragt habe, wer, wer sind diese Personen, die diese drei, vier, fünf stunden videos gucken? Jetzt ich ich
1: freue mich richtig, wenn ich das so sehe, zwei Stunden und mich so, geil, perfekt. Du
0: bist halt so ein Mensch, die, die lässt es dann halt einfach laufen, wenn sie irgendwie gerade mindless irgendwas macht mm. und das kann ich halt nicht. Mm. Ich, ich wäre auch gerne, ich bin ja jetzt, Leute, haltet euch fest, sieben Jahre gibt es diesen Podcast, ich mache jetzt Sport.
1: War zweimal beim Sport. Das stimmt gar nicht, allein diese Woche Drei. dreimal.
0: <lacht> Plus das eine war im Dezember. Ich war schon viermal beim Sport.
1: Na gut. Call
0: it regelmäßig. Ey und da denke ich mir halt so, ich wäre sehr gerne jemand, der Kopfhörer tragen kann. Mhm. Weil ich kann keine In-Ear tragen. Das funktioniert mit meinen Ohren nicht. Warum auch immer? Der Name wird so groß.
1: Weiß ich nicht. Und trägt doch diese In-Ears, die so noch mal so eine Schlaufe <lacht> ums Ohr haben. <lacht> Soll ich mich direkt als Opa outen,
0: wenn, wenn mein Bio-Age schon sagt, ich bin 48 oder so? Nee, das, das will ich dann auch nicht. Und on kann ich auch nicht tragen, weil dann wird mir zu warm. Mm,
1: kann ich verstehen. Und ich, ich
0: sehe so Leute im Fitnessstudio, die sowas tragen. Und denken mir nur so, ich
1: ich sehe auch Mädels im Fitnessstudio, die einfach offene Haare haben. Und ich bin so, schwitzt du nicht? Ja. Do you und, even sweat?
0: Und, und ich bin halt immer zwei Stunden da. Und mm. das wäre eigentlich eine geile Länge, um so Podcasts zu hören, mm. um Videos zu hören, aber ich kann einfach nicht. Hm, interessant. Vor allem wäre das auch geil, wenn du so Cardio machst und dann kannst hast du so, du so, so ein, einfach... Hast also. du so ein
1: Aufmerksamkeitsproblem?
0: Nee, es ist so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Schweißproblem.
1: <lacht> hey, was hat denn ist der Schweiß damit so nee, weil ich das
0: voll eklig finde, wenn ich dann so Kopfhörer habe und die sind da so
1: schwitzig ja, und Ja, mein Gott, es soll er ja nicht an den Kopfhörern scheitern. Dann, dann holst du dir halt wirklich Kopfhörer, die besser zu dir passen. Die mit der Schlaufe. Also ich wäre
0: schon gerne jemand, der so... Was hört. Mhm. Es ist
1: schon wahnsinnig langweilig, wenn
0: man nichts hört. Aktuell muss ich sagen, ist es noch so neu für mich, ja. dass ich super achtsam auf das bin, was ich tue. Aha aber ich glaube es kommt auch dieser punkt wo die routine reinkommt mhm. und dann wird wird's ein bisschen boring und dann wäre halt so musik und podcasts ja, mega geil ich finde
1: alleine so viertelstunde aufwärmen ist ohne irgendwas zu hören schon ultra langweilig
0: ja ich gucke guck schon immer auf die fernseher vor mir aber ich habe keinen ton und dann sehe ich da irgendwelche surfer und ich denke mir so oh mein gott er ist unter der Wille. da ist er wieder da ist er wieder <lacht> Aber das hat alles nichts mehr mit Falltales zu tun. Ja, sorry, wir sind ein bisschen ist, Also im Grunde will ich einfach nur sagen, es ist ein wirklich kreatives Spiel, das total Spaß macht, aber durchaus seine Längen hat, das muss man dazu ganz ehrlich sagen, ähm, denn ich habe das komplett durchgespielt, einen Run, so bis ich mhm. halt, ich glaube, das war ein Story-Ding, dass man einmal zurückgeworfen wird, mhm. dass du nicht im ersten Mal direkt durchspielen kannst, sondern das Spiel würde sagen, ja, guck mal, jetzt gibt es hier diese ganzen mhm. Dinge, die du einfach nochmal machen kannst und es werden dann auch so gewisse Shortcuts freigeschaltet, mhm. sodass du nicht alles komplett nochmal machen musst. Aber im, im zweiten Run hat es mich tatsächlich verloren. Also, weil es dann mhm. doch zu repetitiv war. Also, ja, nat Verstehe. natürlich, wie bei einem Roguelite du fängst vorne an, nimmst aber so ein paar Sachen mit, aber nichtsdestotrotz Dadurch, dass es halt ein Storygame ist und du dieselben Dialoge nochmal liest, fand ich das so, boah, nee. Das, ich bin ja eh so, wenn mir ein Spiel nur Sachen vorliest, das, hm. ach, das ist ja so boring. Und deswegen hat es mich da leider ein bisschen verloren. Was aber nicht gegen die Qualität des Spiels spricht. Also wenn wenn ihr jetzt denkt, so ein Story-Driven-Card-Game, das klingt irgendwie cool, dann schaut euch das auf jeden Fall an, weil ich finde, das Spiel hat es auf jeden Fall verdient, die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es kreativ gesehen doch sehr einzigartig ist. Mhm. Von daher Shoutout Four tales Spannend. Ja.
1: Okay, Lass uns zu anderen Spielen übergehen, ja. zu denen ich mehr sagen kann als nur, mm -hmm. mhm, mhm, mhm. Ah. Mm -hmm. Willst du
0: mir mal von einem Spiel erzählen, wo ich keine Ahnung von habe? Ähm, Stray? Ja. Weil für weil mich ich,
1: Keine Ahnung stimmt nicht ganz. Ja, es ja, ich hab's ein, paar ein bisschen Stunden gespielt.
0: Ich war, ich war nämlich am Anfang ein bisschen äh, rausgefordert, weil du angefangen hast und dann weißt du, so, wie schnell kann ich da hinkommen? <lacht> und ich bin schneller als du hingekommen.
1: Das stimmt, aber ich verstehe auch gar nicht, warum du es dann gedroppt hast. Das hatte eigentlich nicht wirklich einen Grund. Nee,
0: das war, glaube ich, so. Ich habe halt einfach andere Sachen zu dem Zeitpunkt ja. gespielt.
1: Also Stray fand ich wirklich ganz, ganz wunderbar. Es war ja schon ziemlich lange angekündigt jetzt. Und ich habe mich ja schon sehr darauf gefreut, weil man eine wirklich wahnsinnig süße, äh, gingerfarbene Katze ist. Mhm. Und ähm, ich liebe ja Katzen. Nicht ja. so sehr wie Birds. Aber ich liebe Katzen trotzdem sehr. Das
0: sind Katzen auf Platz zwei?
1: Mhm, ja. Was ist Platz drei? Kaninchen. Kaninchen sind schon sehr süß. Von allen Tieren? Ja. Cool. Ich, ich muss mir darüber länger Gedanken machen. Du bist,
0: auch, du bist aber auch jemand, der süße Tiere mehr mag. Süßer kleiner Fisch?
1: Fische finde ich jetzt nicht so wahnsinnig süß, muss ich sagen. Nee? bin ich so der mega fish fan
0: Na gut, sorry, ich wollte dich nicht nach der <lacht> Tür, also schon, aber ich wollte es jetzt nicht.
1: Ähm, ja, aber Stray ist einfach ein wahnsinnig cooles Spiel. Ich weiß mhm. gar nicht, soll ich wirklich jetzt was dazu sagen? Ja doch, ich ja, glaube, bitte,
0: bitte, bitte. Also nicht jeder hat, also ich zum Beispiel, ich habe zwar Stray mhm. angefangen, aber worum geht's überhaupt, was ist die Welt? Wo ja, im Prinzip ein bisschen ab?
1: ist es ein äh, ganz klassisches Third-Person-Adventure. Third Cat. third. <lacht> Ein Third Cat äh, Action-Adventure Spiel. Ähm, wirklich so, so klassisch, wie man sich das eigentlich nur vorstellen kann. Action-Adventure. Ja, also, du kannst kämpfen. Du kämpfst? Ja, klar. Okay. Also das heißt kämpfen. Du packst jetzt nicht die Krallen aus, aber du hast schon. Darf ich eine Waffe? Bang, bang, bang. Du hast halt so einen kleinen Roboterbegleiter. Mhm. Aber ja, du läufst halt hauptsächlich weg eigentlich okay. vor dem Bösewicht. Ja.
0: Also mehr, doch eher Adventure als Action. Ja, sagen okay. wir Adventure. Okay, super. sagen wir Adventure.
1: Ähm, ich, obwohl ich auch sehr actionreich fand, aber okay, okay, wir, wir okay. halten uns nicht wir, an den Begriff. Wir machen
0: auf. Adventure in Klammern Action. Action. Ja, machen wir so. Oder in Klammern Action-Adventure. Ja, ja, machen wir ja,
1: so. Ja. Ähm, <lacht> und im Prinzip die Storyline ist folgende, du, du bist ein, wie nennt sich eine Gruppe aus Katzen? Das ist kein Rudel, ne?
0: Ein Herr.
1: Das klingt aber nach sehr vielen Katzen. Es <lacht> waren drei oder vier, glaube ich. ist man eine kleine, süße Freundesgruppe eine aus ein Pack. Äh, eine, eine Gang aus ja. Katzen. Und ähm, man stolziert so ein bisschen durch sehr futuristisch angehauchte Ruinen. Ähm, wahrscheinlich auf der Suche nach irgendwelchen leckeren Snacks. Ähm, als dann eine von den Katzen hinfällt. Nein. Und runterfällt nein. in, in ähm, irgendeine unbekannte Welt. Oh nein. Ähm, und das ist quasi ein Isekai. Nein. Und dann trifft diese, da trifft diese wunderbare süße Katze, ich habe sie Pumpkin genannt, man kann sie nicht wirklich nennen, aber ich habe sie für mich Pumpkin genannt, mhm. ähm, trifft dann auf so einen kleinen Roboterfreund und generell ist es halt sehr futuristisch, überall sind halt Roboter.
0: Ist nicht so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen Cyberpunk. Cyberpunk. Cyberpunk, Cyberpunk genau, ja.
1: genau. Und überall sind halt Roboter. Und im Prinzip geht es einfach nur darum, die werden immer wieder Hinweise gestreut, okay, es gibt da irgendwie diese Gesellschaft und irgendwie wurden die ähm, so ein bisschen Final Fantasy 7-mäßig, mhm. so unter einer Platte irgendwie, so in, mhm. in die Slums geschickt und ähm, können quasi kein Sonnenlicht mehr bekommen. Und irgendwie gibt es dann aber trotzdem so diese höhere Gesellschaft, die aber ja, weiter oben wohnen sozusagen. Ähm, man wird halt so ein bisschen von einem Punkt zum nächsten. ist ja, also schon,
0: schon linear so.
1: Ja, schon sehr linear. Mhm. Also klar, du kannst halt so ein bisschen ein paar Collectibles auch sammeln und sowas. Aber grundsätzlich ist es ziemlich linear. Und irgendwie wirst du da so halt in gar nicht so mega vielen Stunden, ich glaube so zehn, elf Stunden oder so, wirst du da oh, so lange. durch diese Story gelotst. Und ja, also Mehr kann man dazu fast nicht sagen. Also, es ist wirklich ein wahnsinnig süßes Spiel. Es sieht optisch echt klasse aus. Ich konnte fast gar nicht glauben, dass es ein Indie-Game ist. Hm. Finde ich total krass. Ähm, extrem kreativ gemacht. Ähm, sehr viel Humor, glaube ich, auch für Katzenliebhaber drin. Dass du halt auch so Dosen und sowas vom Rand wegschieben kannst. Hm. Wie stehst du denn zu Stray?
0: Ich habe es ja gedroppt. Und mhm. nachdem du es durchgespielt hast, war das so ein bisschen für mich wie als Many Credits gelaufen. Als hättest du es so, also okay, hätte durchgespielt. Aber ich habe ja, hab dir ja gar nicht zugeguckt, das ist ja das Ding. Ich weiß ja gar nicht mehr als das, was ich selber gespielt habe. Mhm. Also, ich kann dir da so ein bisschen zustimmen. Ich fand es auch an sich ganz süß. Aber es hat mich auch ein bisschen genervt, als man da in diesem etwas größeren Stadtteil war, mhm. wo, ich glaube, das waren Roboter, die dann da rumgelaufen sind. Genau, okay. es sind
1: alle es sind Lebewesen Roboter. sind Roboter. Okay. Okay, ähm, außer die Katze.
0: Außer die Katze, genau. Das fand ich schon ein bisschen, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Und ich hasse ja, das, wenn ich das ist das nicht die einzige
1: weiß. Stelle, wo man so ein bisschen offener ist. Und mhm. du musst halt verschiedene Sachen suchen in diesem Areal. Und es sieht auch alles ein bisschen gleich aus und sowas. Und ähm, ich habe da auch ein bisschen suchen müssen, sage mhm. ich mal. Aber das ging eigentlich. Aber es wird ja auch
0: von, also die Katze spricht ja gar nicht. Und der Roboter ja so ein bisschen. ne? Mhm. Aber jetzt so, ohne jetzt zu spoilern, irgendwie zu spoilern, ist es dann am Ende auch eine Geschichte, die du die dich irgendwie abgeholt hat, irgendwie mitgenommen hat, irgendwie die irgendwas gegeben hat oder weil das ist das was ich nicht so richtig daran sehe, weil es es ist gefühlt so typisch Indie Spiel so ein bisschen soziokritisch, mhm. ne, weil es so ein bisschen das Verhalten von Menschen kommentiert und mhm. wie sie so gelebt haben und so und das ist natürlich alles komplett auf unsere Welt übertragbar ist, aber Gibt das Spiel einem auch mehr mit? Gibt einem Spiel auch persönlich
1: das war irgendwie was mit? Es also ist nicht die deepste Story, die jemals geschrieben wurde. Ne? Das mhm. ist im Endeffekt irgendwie die, im Kern die typische, dystopische Geschichte irgendwie. Mhm. Aber die hat mich, vor allem am Ende hat die mich schon ein bisschen berührt, muss ich sagen. Okay. Also ich fand, ich fand die Geschichte für das Spiel, für das Gameplay verbunden, war es genau richtig. Also es hätte gar nicht so krass mehr ins Detail gehen müssen und wahrscheinlich mhm. auch gar nicht können, weil du einfach einen Silent-Protagonist hattest mhm. sozusagen. Aber ähm, ich fand es ich fand's gerade genau richtig, muss ich sagen.
0: Aber es ist ja ein Spiel, das ein in Klammern Action-Adventure ist. <lacht> ja. Wie ist das denn so vom, vom Schwierigkeitsgrad her? Ist es jetzt jemand, der jetzt auch nicht so wirklich was mit Videospielen anfangen kann, mhm. dass dir aber denkt, oh, Pumpkin ist aber eine süße Katze. <lacht> Pumpkin. Ä Pumpkin. Ähm, kann die Person das auch spielen oder wirst du schon sagen, naja, du brauchst schon so ein paar Videospiel-Skills, sonst bist du ein bisschen aufgeschmissen?
1: Grundsätzlich, glaube ich, ist das sehr anfängerfreundlich. Mhm. Aber es gibt so ein paar Passagen, die, die ich in die Kategorie in Klammern Action stecken würde, wo du halt auch so ähm, Stealth-Missionen hast mhm. oder auch ähm, ansatzweise Kämpfe, wo du teilweise auch flüchten musst und sowas. Wo ich tatsächlich auch einige Game Overs hatte. Äh ja, hatte ich auch schon. Hatte. Ja. Und deswegen wäre ein bisschen Erfahrung vielleicht nicht schlecht.
0: Aber ist es, hat das eine Replayability oder ist es, du, hast mhm. dann, dann das? Glaub, du hast einmal durch und dann warst du das?
1: Ich glaube, du hast einmal durch und dann warst du das.
0: Hat er jetzt auch so auf mich gewirkt.
1: Klar ja. könnte man dann noch Collect Co Collectibles suchen, ähm, durch die ergibt sich auch nochmal ein bisschen mehr Lore, mhm. aber auch ohne ist es eigentlich okay.
0: Ja. Indie-Spiele sind ja relativ vielfältig. Ähm, wir haben jetzt schon drei gehabt, zwei, die ein bisschen eine ähnliche Komponente hatten, Stray ist ja nochmal komplett was anderes. Und dann ist ein Spiel rausgekommen, was wir beide gespielt haben und wo wir auch so... Mixed-Feelings zu haben. Mhm. Cult of the lamp. Mhm. Muss man ja auch nochmal ganz kurz drüber reden an der Stelle. War eine,
1: war eine Achterbahn der Gefühle, muss ich war sagen. War eine
0: richtige Achterbahn der Gefühle. Vor allem bei dir gefühlt. Mhm. Weil ja, bei mir war das auch schon buggy und ich kann nichts über den Zustand des Spiels just in diesem Moment sagen. Ich mhm. kann nur über den Moment reden, wo wir es gespielt haben und das war zum Release. Und da war das ja schon schwierig. Mhm. Und bei dir war es irgendwie noch krasser, ähm, weil, weil du hast ja wirklich fast game-breaking Bugs gehabt, wo du, wo du mega lange warten musstest, bis du aus einer Passage rauskamst und so.
1: Ich musste auch mehrfach das Spiel neu starten oder es hat gecrashed. oder ja. ich musste die ganze Konsole neu starten. Also ich habe irgendwie nicht so eine gute Version erwischt, obwohl es einfach nur ein digitaler Download war. Also Crashed ist es bei mir
0: irgendwie verhäuft, wenn ich im TV-Modus gespielt habe, ist mir aufgefallen.
1: Bei mir hat es leider keinen Unterschied gemacht. Aber was ist denn Call of the Lamb? Call of the Lamb ist ein wirklich extrem süßes Spiel, ja. aber auch wahnsinnig satanistisch. <lacht> Weirde Mischung, ja. In Call of the Lamb ist man ein Lamm, ja. das einen Kult um sich herum aufbaut. Und, ähm, für eine Gottheit. Für man, eine Gottheit. Also,
0: man, man stirbt und die Gottheit genau. ist so: ey, du kannst revived werden, aber du musst halt einen Kult für mich bauen. Nee, ist so: alles ah, klar, gut.
1: Genau. Aber dieser Kult betet einen auch schon trotzdem auch an. Dann, ja, ja. Ja. Und im Prinzip ist es so eine Mischung aus Dungeon Crawler. Mhm. Ich gucke dich immer an, ob ich die Genres richtig <lacht> habe. <lacht> und ja, so ein Sim. Sim, Sim Live Simulation, M weiß, Aufbauspiel, Aufbau, ja, ein genau. bisschen Aufbauspiel. Und diese zwei Komponenten des Spiels sind auch echt krass getrennt, muss ich sagen. Ja. Also, jetzt nicht in jedem Aspekt des Spiels, aber es ist schon wirklich so: Okay, habe ich gerade Bock auf Dungeon Crawling Stuff oder habe ich gerade Bock, um mein Dorf irgendwie aufzubauen, mhm. sozusagen? Und dann rekrutierst du dir halt Sektenmitglieder oder Kultmitglieder, nicht Sekten du baust dir neue Gebäude, du kannst auch Essen anpflanzen. Du musst nämlich deine Kultmitglieder auch ernähren. Du musst gucken, dass es denen gut geht, dass sie Schlafplätze haben. Du kannst ähm, Predigten halten in der Kirche, damit einfach die Moral in, im Kult steigt. Ähm, du kannst da einfach wirklich wahnsinnig viele Sachen aufbauen. Mhm. Und in diesem Dungeon Crawler Part hast du ich glaube, drei Areale. Ich weiß es ich gerade gar nicht. Vier, oder? Vielleicht es waren noch glaube
0: ich, vier. rechts zwei, links zwei.
1: Ja, ich habe es ja nicht ganz zu Ende gespielt. deswegen hab deswegen habe nicht? Nee. Ich habe es ja kurz vor knapp gedroppt.
0: Es ist ja, glaube ich, rechts zwei, links zwei und dann geradeaus Wahrscheinlich ist, der Final Boss. Ne? Ja, ich glaube, da war auch noch mal so ein bisschen
1: Und dann hast du halt diese verschiedenen Areale, die, wo du halt immer wieder sozusagen diese Map entlang gehst, mhm. sozusagen, so klassisch Dungeon-Crawler-mäßig eigentlich ja. Und bis du halt den finalen Boss des Areals gefunden hast. Das hat bei mir teilweise 10, 15 Versuche gebraucht. Also mhm. das hat sich auch teilweise gelohnt, dahin zu gehen, weil man irgendwelche Items braucht und sowas. Und dann ist man gar nicht so wirklich mit dem Ziel hingegangen, jetzt den Boss zu schaffen, mhm. sondern einfach erstmal ein paar Items sammeln, vielleicht noch ein paar Leute finden und irgendwelche neue, neuen Secrets aufdecken. Und genau. Aber wie gesagt, ich habe es, glaube ich, nach dem dritten Boss habe ich, glaube ich, gedroppt, weil. Dazu komme ich später. Erzähl erstmal deinen Eindruck dazu.
0: Uh, Cliffhanger gefällt mir. <lacht> uh, nee, also ich hatte wirklich durchgängig Spaß mit dem Spiel. Ich finde Call of the Lamb ist ein extrem tolles Indie-Spiel. Das ist wieder so eins, was für mich genau in die richtige Kerbe schlägt. Mm. Also genau wie ein, vielleicht nicht ganz in der Intensität, aber ähnlich wie ein Hollow Knight und ein Celeste, mm. für mich einfach geschafft haben, so, jo, das ist ein mega gutes Indie-Spiel. Mm. Und das, das ist der Grund, weswegen ich Indie-Spiele mittlerweile sehr gerne mag. Muss man ja sagen, früher mochte ich die ja gar nicht. Ähm,
1: oh, da bin ich auch bei dir. Ja? Ich mochte die Games früher auch nicht so mega gerne.
0: Ja, hat man ein bisschen lieben gelernt, auf jeden Fall. Ja. Und Call of the Lamb ist auch so ein Spiel, was es auf jeden Fall verdient hat, dass man sagt: Das ist ein Grund, weswegen ich sowas mag. Ähm, dass es halt technisch ein bisschen schwierig war, hm. ist jetzt ein Punkt. Aber ich muss sagen, das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich immer darüber hinwegsehen konnte. Mhm. Dass ich über jeden mhm. Crash hinwegsehen konnte, immer sagen konnte: Ja, ist egal, komm, fang einfach wieder an. Ähm, weil ich mochte auch sowohl dieses Aufbauen, was so was leicht animal Crossinges mm, hatte, mm, Voll. Ähm, aber auch mit diesem Anbauen, das mochte ich sehr gerne, weil ich, ich mag ja auch so Harvest-Moon-Geschichten, mm. Stardew Valley, auch diese, dieses Element war da irgendwie so ein bisschen mit drin. Ähm, aber eben auch den Dungeon-Crawling-Part. Also ich fand die verschiedenen Waffen, die man da random am Anfang bekommen hat, die waren alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Da konntest du nicht sagen, die eine ist das, ähnlich zu der das anderen. Das hat auch
1: teilweise den Run komplett dominiert, was Voll. hast du am Anfang bekommen. Absolut.
0: So. Klar, du hast irgendwie nochmal die Möglichkeit gehabt, über Branches mhm. die andere Waffen zu holen und so, andere Fähigkeiten zu holen. Aber es ist schon sehr entscheidend darüber, weil die schon zu deinem Spielstil passen müssen. Mhm. Um, aber das hat total Spaß gemacht. Also es gab dann auch, je mehr Bosse man geschafft hat, immer neue Waffen mm. und immer neuen Content, sodass alles irgendwie sich ständig verändert hat, ständig anders war mm. und... Das dadurch immer frisch geblieben ist. Durch diesen permanenten Wechsel zwischen Kämpfen und Craften und Kämpfen und Craften. du kommst nach jedem Run irgendwie zurück und deine ganzen Anhänger sind erstmal so, wir verhungern und dann wirfst Komm, du das den Du hast die Sandwiches ganze Zeit in.
1: was zu tun. Ja. Das ist das Ding. Also du kommst gar nicht in die Situation, wo du denkst, pff, was mache ich denn jetzt als nächstes so? Ja. Sondern du hast eigentlich ständig so eine Liste von mindestens zehn Sachen, die du als nächstes machen könntest. Ja. Das fand ich und es, ganz cool. Es ist,
0: es ist auch anders als bei Rogue Legacy, wo wir gleich nochmal ganz kurz kommen werden, wo dieses, dieses Hub, diese Stadt, die es da gibt, da läufst du einmal durch, wenn du weißt, du brauchst gerade mhm. von diesen ganzen NPCs nichts, zack, direkt wieder in den Dungeon und weiter geht's. Mhm. Und hier ist es wirklich so, du musst dich darin aufhalten, du musst dich um die Leute kümmern, du musst diese Rituale machen, etc., ja. etc., damit du überhaupt dann wieder in den Dungeon gehen kannst und nicht dein ganzer Kult irgendwie gekippt wird, weil mhm. die Leute werden ja auch dann aufständig, die fangen ja auch an, die Leute zu bequatschen, das heißt, du musst ja auch ins Gefängnis schicken und da sind so viele schöne Elemente drin verbaut, ähm, du kannst ja auch teilweise andere Orte erkunden und da nochmal Sachen machen und Sachen kaufen, etc, etc, etc. Also das Spiel ist so voller cooler Ideen, ähm, mischt dabei halt Genre miteinander wieder, die vorher auch so nicht gemischt wurden und Einfach ein wirklich cooles Spiel, das mir einfach von vorne bis hinten wirklich viel Spaß gemacht hat.
1: Also ich war von Anfang an extrem begeistert davon, wie kreativ das Spiel einfach ist. Mhm. Also ich dachte mir die ganze Zeit nur so, wie kommt man auf sowas? Also... Ich fand das einfach super ansprechend von Anfang an, so allein die Optik und mhm. das Spielprinzip. Das hat halt mich die ersten paar Stunden wirklich wie in so einen Bann gezogen, dass ich gar nicht mehr aufhören wollte zu spielen, weil das so
0: Bock gemacht hat. Ich fand es ganz witzig, dass du dich nicht getraut hast, die Stammesmitglieder oder Kultmitglieder nicht nach Leuten zu benennen, die du kennst.
1: Nee, ich fand's weird.
0: Weil das habe ich ja gemacht.
1: Ja, das fand ich hui, ja, Weil du dich so dann.
0: Opfern und.
1: Ja, nee, das, da bin ich zu abergläubisch <lacht> dafür. Nee, nee, nee.
0: Aber dir geht's ja gut.
1: Ja, alles gut. Oder?
0: Oder?
1: <lacht> ja, also ne, die positiven Sachen auf jeden Fall mega kreatives Spiel. Es mhm. hat mega Bock gemacht. Es war vom Schwierigkeitsgrad her auch genau richtig, meiner Meinung nach. Ähm,
0: ja, es war so ein bisschen
1: fordernd. Genau, aber, aber nicht zu so krass. Nicht
0: zu so genau.
1: Und ähm, hat mich wirklich die ersten, keine Ahnung, wie lange es gespielt, aber bestimmt. 15 Stunden habe mich das richtig krass in den Bann gezogen. Sodass ich wirklich da saß, oh, ich freue mich, wenn ich Feierabend habe ich kann endlich wieder spielen. Ja. Das, das, ist, das du, ist immer
0: das Geilste, wenn ich das, das, das schaffe. Jetzt
1: habe ich aber ein paar Kritikpunkte. Uh, dem Spiel. Okay. Und zwar habe ich das Gefühl, ich habe das nicht so ganz gut balanciert, das Spiel. Weil ich bin ja so ein Aufbauspiel-Girl. Ich, ja so Aufbauspiel mhm. so. ich habe sehr viel Zeit in mein Dorf gesteckt. Mehr als man wahrscheinlich sollte. Ich bin relativ selten. Also immer erst, wenn ich alles im Dorf erledigt hatte, war mhm. ich so, okay, jetzt gehe ich wieder kämpfen. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich irgendwie sehr schnell mit meinem Dorf durch war, in Anführungszeichen. Mhm. Ich hatte eigentlich kaum noch Sachen, die ich bauen konnte. Und die Sachen, die ich bauen konnte, waren irgendwie so super unwichtige Sachen. Mhm. So Level 2 Vogelscheuch. Ja, okay, bringt mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. <lacht> Und... Ähm, ich hatte auch irgendwie Essen im Übermaß. Ich hatte so viele Leute in meinem Kult. Und irgendwie war ich auch irgendwann an so einem Moment, wo die Mitglieder des Kultes immer schneller gestorben sind. Oder mhm. zumindest kam es mir so vor. Also teilweise hatte ich Leute, die waren irgendwie 50 Ingame-Tage da. Und dann waren da Leute, die sind nach 10 Ingame-Tagen gestorben. Mhm. Und ich war so, was, was, warum? Was ist dein Problem? Was brauchst du? Mhm. Und dann hatte ich auch irgendwie nicht mehr so eine Connection zu meinen ähm, Kultmitgliedern, weil die einfach sich so schnell ausgewechselt haben. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen diesen, diesen Aufbaupart, ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich habe das irgendwie durch, mhm. aber ich hatte noch quasi Dungeon-Spiel übrig ja. und ich hatte aber nicht mehr die Motivation, <lacht> nur noch den Dungeon-Teil zu machen, wenn, ja. das, wenn mir dieser Ausgleich gefehlt hat. Und das war der Grund, warum ich es eigentlich gedroppt habe. Krass. Wenn ich noch mehr in meinem Dorf zu tun gehabt hätte, hätte ich noch Ende gespielt.
0: Und das ist halt das Ding. Also ich glaube, natürlich jeder kann ein Spiel spielen, wie er möchte. Mhm. Ne? Und das, dafür gibt es diese Freiheiten. Aber ich glaube, das ist nicht die Intention des Spiels gewesen, mhm. das so zu machen. Weil für mich war das eigentlich ein ganz guter Progress. Also ich hatte das wirklich immer ich bin zurückgegangen, ich habe die Sachen gemacht, die ich gerade machen konnte, mhm. aufgelevelt, wo ich konnte. Und dann bin ich direkt wieder reingegangen. Weil so hatte ich halt immer dieses Alternierende, mhm. diesen, diesen Wechsel mhm. zwischen diesen zwei Komponenten. Und dadurch war bis zum Ende das eigentlich immer relativ fresh. Aber ich hatte das ähnlich mit den, mit den Kultmitgliedern. Also mhm. ich hatte. Ähm, Juna hieß sie, das war meine älteste ähm, äh, im Kult, die war wirklich, die hat ein so absurd hohes Level mhm. und dadurch lebt sie halt so lang, weil die Leute leben länger und bleiben länger jung, wenn sie im Level aufsteigen. Mhm. Das heißt, wenn du dich nicht um sie kümmerst, sondern nur um dieselben drei Leute, klar, dann leben dieselben drei Leute immer länger und die anderen wechseln sich relativ schnell aus. Mhm. Und das hatte ich halt, weil ich habe mich dann halt nur um die drei gekümmert, die ich immer mitgenommen habe. Ja, verstehe. Und die anderen waren mir halt egal. Die habe ich dann halt geopfert, damit halt meine anderen Charaktere wiederbelebt werden oder mmh, so. Mm. Und das ist halt, da sehe ich zum Beispiel eine Schwäche. Also, dieses, warum sich überhaupt um alle kümmern?
1: Ja, genau. Das ja war nichts. so ein bisschen das Ding. Und ich kam halt sozusagen mit einer Animal crossing Haltung da dran, ja, wo ich seit Jahren an meinen Animal Crossing Bewohnern hänge und keinen ausziehen lassen ja. so gefühlt. Und dafür war das halt schon irgendwie traurig, weil am Anfang war ich so, nein, ich will niemanden opfern, nein, ich will niemanden ins Gefängnis stecken. Und irgendwann war ich nur so, okay, du verreckst jetzt als Nächster. Also irgendwann hatte ich so gar keine Empathie ja. mehr mit denen. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Ja, voll, finde ich auch. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wirklich richtig, richtig gutes Spiel. Hat genau meinen Nerv getroffen ja. eigentlich. Ähm, hätt, war ich vielleicht ein bisschen selbst schuld dran, dass das ja. am Ende so am, um, äh, unbalanciert war? Aber
0: auch ein bisschen halt vom Spiel. Ne? Weil
1: ja, das Spiel hätte mir ja auch Grenzen setzen klar, können. das Spiel Striction. hätte sagen können: Du kannst jetzt hier nicht weitermachen, wenn du nicht Areal Nummer 3 fertig gemacht
0: hast. Ja, sowas wie: Du kannst dein Gebäude erst wieder aufleveln, wenn du das Artefakt von Uruk, dem Zerstörer, hast.
1: Genau, genau. Das hätte ich mir zum Beispiel gewünscht. Ja. Weil dann hätte ich das einfach. Gar nicht so weit kommen lassen können. Ja. Weil ich war einfach nur so: Oh mein Gott, ich habe den Spaß meines Lebens. Und dann war ich so, mm.
0: Und dann hättest du halt, wenn du an diese Grenze gekommen wärst und dann hättest weiterspielen müssen, dann hättest du halt andersrum auch die Möglichkeit gehabt zu sagen: Das ist jetzt meine Belohnung. Ich habe den geschafft, also darf ich wieder.
1: Genau. Genau.
0: Ja, spannend. Und da war Rogue Legacy halt einfach ein bisschen anders. Rogue Legacy, für die, die es nicht kennen, ist ja ein ganz klassisches. Rogue, -Li Rogue Light. Genau. Light oder like? Light? Light. Du nimmst Währung mit in den nächsten Run mhm. ähm, und Progress und fängst nicht immer von vorne an. Das ist jetzt der zweite Teil. Dementsprechend ist es eigentlich nur more of the same vom ersten. Wer den mhm. ersten Teil gespielt hat, gab es ja mal bei PS wie Plus. Alt, wie und alt ist der
1: erste, erste Teil?
0: Das kann ich mal parallel googeln. Der ist aber auch schon ein paar Jährchen älter. Den habe ich sogar damals mal, damals TM, ähm, mal im Stream gespielt gehabt zum besten Tag des Jahres. Mhm. Da war der mal streaming Streamingplan drin. Ähm, also
1: kann er ja nicht so mega alt sein.
0: Ja, also maximal sieben Jahre, aber selbst das empfinde ich schon, jetzt habe ich Lancy geschrieben. Oh Gott. <lacht> ähm, selbst das empfinde ich aber schon als, als relativ ja, alt. Stimmt. 2013.
1: Oh, das ist schon zehn Jahre her.
0: Ja. Das ist krass. Das ist krass. Und, aber es ist eigentlich nur more of the same. Also, mhm. es ist wirklich, du gehst wieder da rein, du läufst da durch, du suchst die Wege, suchst die Bosse, besiegst die Bosse und schaltest dadurch neue Fähigkeiten und neue Wege frei. Es ist halt wirklich so ein ganz klassisches, es hat diese Metroidvania-Elemente, dadurch, dass du neue Fähigkeiten freischaltest und dann kannst du andere Wege gehen, mhm. die du vorher nicht gehen konntest. Aber es ist im Kern einfach ein Roguelite. light Was, Rogue Legacy ja besonders macht, ist dieses du hast nach jedem Tod einen neuen Charakter, mhm. du behältst nie denselben Charakter, sondern mhm. kriegst dann dessen keine Ahnung, Enkel, Neffe, was auch immer, mhm. die dann natürlich nochmal eigene Charakteristika mitbringen, teilweise sehr witzige Sachen wie, die Person kann keine Farben sehen und deswegen mhm. ist dein ganzer Screen schwarz-weiß oder die Person ist sehr klein und deswegen ist dein Charakter sehr klein mhm. und ähm, all, all so eine Geschichten, ähm, die dann auch nochmal bestimmte gold und sonst was kriegen. Und mit diesem Gold kannst du dann halt wieder deine Burg ausbauen, womit du mehr Klassen freischaltest, womit du mehr Leben hast, mehr Angriff hast, mehr Verteidigung, Blocken, etc. etc Also du kannst einfach deinen Charakter so ein bisschen leveln. Gleichzeitig kannst du die Equipment Pläne, ne, so Baupläne kannst du finden in deinem Run. Das kannst du wieder bauen dann, damit du dann Sets hast, womit du dann nochmal mehr Effekte bekommst. Das sind halt alles so ganz klassische RPG-Elemente, die da drin verbaut sind in dieses Rogue-Light, damit du dann immer weiter kommst, mhm. immer andere Bosse besiegst. Dadurch, dass sich die Map halt eigentlich jedes Mal ändert, du kannst aber auch sagen, hey, Du kriegst einen Teil von meinem Gold-NPC, aber dafür bitte ändere die Map nicht. Mhm. Ähm, so dass du auch mal direkt zu einem Boss springen kannst. Was aber nur bedingt viel bringt, meiner Meinung nach, weil du eigentlich auf die Artefakte angewiesen bist, die du in den Runs findest, damit du stärker bist und mhm. deine Fähigkeiten besser nutzen, äh, nutzen kannst. so dass du eigentlich immer durchlaufen musst. Und dadurch dauert es halt mega lange, bis du weiterkommst, weil du immer durchlaufen musst, Gegner besiegen musst und die ja an sich schon schwer sind. Das, das hat schon eine etwas höhere Schwierigkeit. Also das ist kein leichtes Spiel und das ist halt damit steht's und fällt und ich glaube, deswegen ist das Spiel auch nicht für jedermann da, weil du halt diesen diese Frusttoleranz brauchst, dass du es vielleicht nicht mal bis zum Boss schaffst oder den Bossraum gerade nicht findest oder ähm, du gehst in den Bossraum rein und du stirbst sofort mhm. und dann musst du diesen ganzen Weg noch drei, viermal gehen, bis du überhaupt gerafft hast, wie der Boss auch nur annähernd funktioniert. Mhm. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung da dran und das, was man abkönnen muss für dieses Spiel, aber es macht Spaß. Also ja, es ist viel more of the same und gefühlt, Ne, gefühlt, TM-gefühlt, ist da kein, keine krasse Veränderung zum mhm. ersten Teil. Aber es macht Spaß. Also wer einfach Bock hat auf Rogue-Light, der, der macht schon mit Rogue Legacy 2 nichts falsch. Es ist ein gutes Spiel für sein Genre, aber es ist jetzt keine neue Genrekombination mhm. Es ist jetzt kein weltbewegendes neues Feature drin. Es ist halt... Es ist ein gutes
1: Roguelight. Ich finde auch äh, rein optisch und das, was ich jetzt so Gameplay-technisch von dir gesehen habe, einfach nur so vom Rüberlunzen, sieht es einfach aus wie so das stereotypischste Roguelike oder Light, wie auch immer ja. man es jetzt bezeichnen möchte, das ich mir vorstellen könnte. Also das sieht so klischeehaft fast schon aus, wenn du verstehst, was ja. ich meine. Also es hat jetzt keinen interessanten Twist, sage ich mal.
0: Nee, also das nicht.
1: Es was es natürlich nicht schlecht macht. Ne? Ich find's nein, gar nicht absolut.
0: schlecht reden. Nein, 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 nein. Ich verstehe schon, was du meinst. Also, es hat auf jeden Fall so, so was Typisches, mhm. so was Stereotypisches. Aber es hat auch schon, es hat schon seine coolen Aspekte. Das will ich dem Spiel gar nicht abreden. Also, nee, nee, zum Beispiel, wenn du neue Fähigkeiten kriegst, und das hast du ja dann auch gesehen mhm. und auch gehört vor allen Dingen, da, da hat es diese Jump run passagen wo es schon fast an Celeste erinnert. Mhm, und, das sind schon Momente, die sehr cool sind.
1: Weißt du, von welchem Studio dieses Spiel ist?
0: Ja, natürlich weiß ich das. Schließlich bin ich immer gut vorbereitet auf meine Podcasts. <lacht> also, wenn was ganz machst du da am Handy? Was? Handy? <lacht> also möchtest du das den, den Publisher, möchtest du wahrscheinlich? Ja, oder wissen, den Entwickler. Ne? Also der Publisher wäre nicht zum Beispiel Seller Door Games. Aha. Das kennt man ja mittlerweile. Mhm, also was, was
1: haben die denn noch so rausgemacht?
0: Seller Door Games, meinst du? Ja. Ähm, die, die haben noch ganz viele andere Sachen ähm, rausgebracht, äh, wie hier das eine.
1: Äh, <lacht> Lädt dein Handy nicht? <lacht> äh,
0: Band of Bears zum Beispiel, Aha. Bullet Odyssey, I Have One Day, Villainous, Don't Shit Your Pants. Du könntest dir das
1: auch gerade einfach ausdenken. Äh, Full Metal
0: Furies, Cue the Game. Also wirklich nur Klassiker, nur Hits. Die jeder kennt.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Ach ja. ja
0: wie machbar. viele Titel davon habe ich mir ausgedacht und wie viele waren wirklich.
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist ja. das ein neues Spiel.
0: Radet's in den Kommis.
1: Ja, in, ja. Äh, in den Kommis. In den Kommis.
0: <lacht> ja, aber das, das ist Rogue Legacy 2. Es ist wirklich. Äh, es, es ist ein gutes Spiel, nur halt nicht weltbewegend. Aber das muss es ja auch nicht sein. Nee, nicht jedes Spiel nicht muss das Genre erfinden.
1: Sechs von zehn Spielen. Kann ein richtig gutes Spiel sein.
0: Ja, Strange of Paradise zum Beispiel. Das die beste 7 von 10, die ich letztes Jahr gespielt habe.
1: Das als 7 von 10 zu bezeichnen, ist schon, mein, da meinst du schon sehr gut mit diesem Spiel. Nein, das ist cool. Also für mich ist es maximal eine 5 von 10. Boah. Und ich habe hab schon die Final Fantasy Fanbrille auf. <lacht> oh, das
0: und mit Abzug hart.
1: von der Fanbrille sind vielleicht noch eine 3 von 10.
0: Ich, ich wünschte, ich wünschte, die DLCs wären direkt da gewesen. Ich hätte sie direkt gespielt.
1: Jetzt ist es zu lange her.
0: Ich hasse DLCs, die zu spät kommen. Ja, verstehe. Aber was heißt zu spät? Also generell. DLCs, DLCs sind eigentlich Kacke. Weil ich bin immer aus dem Gameplay raus. Und gerade ja. bei Strange of Paradise sollen die ja relativ schwer sein. Hm. Und wenn du dann nicht drin bist, dann musst du erstmal wieder rein und es ist voll. DLCs ist halt immer
1: kacke, außer es ist ein Spiel, auf das man, also das eine Fortsetzung bekommt, auf das man sich so sehr freut, dass man so ein kleines Häppchen bekommt.
0: Yuffie DLC. Zum Beispiel. Der war super. Ja. Aber das war auch wieder wie ein kleines eigenständiges Spiel. Ja, das stimmt auch. Das, das habe ich jetzt nicht wirklich als DLC wahrgenommen.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht.
0: Weil eigener Charakter, eigene Story, das war, mhm. das, das war ein kleines Minispiel.
1: Wie, wie fandest du denn das Last of Us DLC? Left Behind? Mhm. Fand Fand ich gut. Ich in, geht in eine ähnliche Richtung, finde ich. Ja. So eine kleine Story-Passage, ja. abgeschirmt von allem anderen, ja. dass man kurz noch mal ein paar Stunden in die Welt eintaucht und dann war es das auch so.
0: Okay, okay. Ich finde, ich hasse DLCs, except for those. Mhm. Ich finde, diese Art von DLCs, wo du unabhängig von der Geschichte vorher bist, mhm. wo du im Idealfall einen eigenen Charakter hast oder es spielt in der Vergangenheit oder so, es ist total egal, was du vorher gemacht mhm. hast im Hauptspiel. Das ist komplett losgelöst, fast schon Standalone. Mhm. Dann finde ich es geil.
1: Finde ich auch. Also... Da bin ich komplett deiner Meinung. Ich finde, wenn so ein Spiel, wenn so ein DLC kommt zu so einem Spiel und dann ist da sowas drin wie Quality of Life Changes oder Fotomodus oder du kannst jetzt in der einen Mission, in dem einen Kapitel, kannst du jetzt das und das machen. Ich bin so, ich habe das Spiel seit drei Monaten nicht angefasst. Was willst hm. du von mir?
0: Also Aber sind das nicht sogar eher Updates als DLCs? Oder wo fängt für dich der DLC an?
1: Der DLC fängt an, wo es neuen Content gibt. Okay. Und ein Fotomodus ist theoretisch neuer Content. Ja,
0: das stimmt schon. Weil ich hätte für, für mich jetzt DLC eher gesagt, so DLC ist eher so äh, ein, ein größerer Content-Batzen, der dazukommt. Wie jetzt mhm. neue Mission, Postgame-Content oder sonst irgendwas. Mhm. Alles andere hätte ich für mich jetzt zum Beispiel irgendwie so ein bisschen als, als Download verschrieben. Ja. So, wir haben ein Update für euch hier ladet es runter. Ihr könnt aber zum Beispiel machen.
1: sowas wie Breath of the Wild, hat ja auch DLCs bekommen. Mhm. Die haben mich irgendwie auch nicht abgeholt. Da konntest du ja dann Master Sword dann irgendwie verbessern mhm. und bla bla bla. Und irgendwie da dachte ich mir so, aber warum? Ja. Also wozu soll ich das jetzt noch machen? Ich bin doch gar nicht mehr im Spiel drin. Irgendwie. Genau.
0: Und das mag ich halt nicht. Ja. Weil das, das fand ich auch damals voll schwer, weil ich habe die ja tatsächlich gespielt, mhm. weil ich ja diesen Expansion Pass hatte. Und auch als dann dieses Motorrad kam und so. V
1: völlig unnötig. Ja. Das ist halt so, warum soll ich mir diese Extras jetzt noch angucken, wenn ich gar nicht mehr...
0: Oder noch schlimmer, Final Fantasy XV. Sachen, die oh, eigentlich hätten im Spiel sein müssen, waren, wo du eh weißt... Das war ein Zugunfall,
1: das Ganze, ey.
0: Wo du weißt, das waren eigentlich storyrelevante Abschnitte mm. und die kamen teilweise als DLCs, teilweise als, als Updates mm. irgendwie raus... Ja. Alles Ideen und Features, die sie drin haben wollten, aber es einfach nicht geschafft haben. Aber guck
1: mal, da ist wieder das Problem, nicht der Inhalt, weil der Inhalt war ja cool, so, ja. sondern dieses mittendrin rausgerissen werden, ja. das war das, was mich gestört hat. Wenn du so ein Left-Behind-DLC hast, Last of Us, ja. und das ist ein Prequel sozusagen, bin ich cool damit, ja. weil ich kann das zwei Jahre nach dem Spiel spielen und ich komme trotzdem klar, aber wenn ich jetzt so ein Final Fantasy XV DLC habe, ah ja, okay, während Noctis da und da war, hat Prompto das gemacht. Ich bin so, erinnere ich mich, was Noctis gemacht hat? Keine Ahnung. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, voll. Also im Idealfall ist ein DLC vor dem Spiel, nach dem Spiel mhm. oder losgelöst während des Spiels. Ja, ja. Also diese... Prompto? Prompto? Hieß Prompto? Prompto? Prompto. Prompto. Äh, Geschichte, das, da wusstest du ja, der ist jetzt gerade weg.
1: Ja. Und es ist eigentlich voll wichtig, ja, warum ja, der ja. weg ist und was passiert. Aber du siehst es nicht. Auch so Gladio. Kommt, geht weg, kommt wieder, hat eine Narbe im Gesicht. Ja, ist mir da und da passiert. Und du bist so. Ja, ich sehe schon, was sie da macht. Ja. Also das ist doch
0: einfach und, nur whack. Und das, das war das war halt einfach nicht gut. Das ist schade. Ja. Und ich hoffe, dass das mit 16 nicht passiert. Ja,
1: aber hat. eigentlich wollte ich ja die die äh, Überleitung zu Last zu of Us machen. Was auch Deswegen habe ich war. dich auch äh, über Left Behind ausgefragt. Ja. Aber irgendwie hast du den Wink mit dem Zaun. Doch, so ich habe
0: hab den verstanden. Nur hat sich dieses Thema gerade so schön ergeben. Hm, okay. Ich habe eine Matz geschrieben, weil The Last of Us ist eins meiner allerliebsten Lieblingsspiele Ever. Mhm. Und deswegen würde ich da gerne ganz kurz reinhören. Machts ab. Es gibt da draußen viele gute Spiele. Spiele aus vielen Genres, Spiele mit verschiedenen Charakteren, verschiedenen Geschichten oder Mechaniken. Manche Spiele bringen uns zum Schwitzen, zum Staunen oder lassen das Adrenalin kochen. Manche Spiele leben vom Gameplay. Manche reißen uns in ihre Welt hinein. Und dann gibt es noch die ganz besonderen Spiele, die, die wir nie vergessen. Die, von denen wir ohne zu lügen behaupten können, dass es die besten Spiele sind, die wir je gespielt haben. Die Spiele, die einem direkt in den Kopf schießen, wenn es heißt, deine Top 5 liebsten Spiele. Und für mich gibt es von dieser Art Spiele eigentlich nur zwei, vielleicht drei. Sowas wie Final Fantasy X, da so wundert niemanden. Und ein anderes Spiel ist immer The Last of Us. Vor neun Jahren ist, meiner Meinung nach, eines der besten Spiele aller Zeiten released worden. Seit Anfang September ist nun das dazugehörige Remake erschienen und natürlich stellt sich schon zur Ankündigung die Gamer-Gemeinschaft die berechtigte Frage, braucht es das? Aber bevor wir zum großen Thema kommen, ganz kurz zum Spiel per se für alle, die unter einem Stein geschlafen haben die letzten Jahre. In The Last of Us herrscht die Zombieapokalypse, ausgelöst durch Pilze, die den Wirt tollwütig machen und dieser die Kontrolle über sein Sein verliert. Die Gesellschaft zerbricht und Gewalt und Überleben herrscht an der Tagesordnung. Das Spiel selbst dreht sich um die Geschichte von Joel und Ellie, die aus ungleichen Gründen zusammengeraten und im Laufe der Geschichte eine Vater-Tochter-Beziehung miteinander aufbauen. Und neben der guten Stealth-Shooter-Mechanik des Spiels ist es vor allem der Aufbau eben dieser Beziehung, der das Spiel so gut macht. Kein anderes Videospiel schafft es, eine menschliche Beziehung so roh, ehrlich, emotional und vertrauensvoll aufzubauen, wie es The Last of Us Part 1 es tut. Das Spiel kommt ohne große Antagonisten aus. Es ist eine emotionale Reise voller Verluste, Trauer, Wut, Aufopferung und am Ende auch um Hoffnung. Es ist ein Liebesbrief an Storytelling und noch viel wichtiger, es geht mit jedem Mal mehr unter die Haut. Dem bloßen Writing die Credits für diesen Erfolg zu geben, wäre falsch. Dieses einzigartige Erlebnis ist die Summe verschiedener Aspekte, die das Spiel hervorragend machen. So ist neben dem reinen Skript die schauspielerische Leistung von Troy Baker als Joel und Ashley Johnson als Ellie so gut, dass es einem die Sprache verschlägt. Der Soundtrack vom Komponisten Gustavo Santaolalla, das habe ich zu 100% falsch ausgesprochen, beziehungsweise an manchen Stellen ist es ironischerweise sogar die Abwesenheit dessen, die die transportierten Gefühle unterstreichen und sie in einem ins Gesicht geworfen werden, wie Joel Backsteine gegen die Gesichter von Klickern klatscht. Und dann ist es noch die reine Optik. Schon in der ursprünglichen Fassung konnte das Spiel durch seine Unglaubliche OptikspielerInnen auf der ganzen Welt begeistern. State of the Art, wie man so schön sagt. Nur wenige Spiele konnten zu der Zeit mithalten. Und genau das hat es für viele auch nochmals immersiver und nachvollziehbar gemacht. Es sind nicht nur die Gefühle, die man in den Stimmen der SchauspielerInnen sowie der Musik gehört hat. Nein, man hat die Wut, die Trauer, die Enttäuschung in den Gesichtern der Charaktere ablesen können. Und genau das ist der Punkt, an dem das Remake einsetzt. The Last of Us Part 1 ist ein Remake der Details. Details, die die Urversion bereits zum Hit gemacht haben. Im Grunde hat sich spielerisch nichts getan. Das Remake ist wirklich ein 1 zu 1 Remake. Hier wurden sogar die alten Motion Capture Aufnahmen als Basis genutzt, um das Spielerlebnis genau gleich zu halten. Hier wurde, anders als bei anderen aktuell erscheinenden Remakes, wie beispielsweise Final Fantasy VII, an der Erfahrung nichts geändert. SpielerInnen bekommen hier das inhaltlich selbe Spiel wie vor neun Jahren. Diese technische Grundlage hat aber dann dazu geführt, dass Character Models, Umgebungen, Mimik, Gestik und alles einfach noch detaillierter, noch realistischer und noch atemberaubender dargestellt werden konnte. Und hier kann ich wertungstechnisch nur sagen, Nein. auch wenn ich es auf den ersten Blick nicht zu schätzen wusste, habe ich im Laufe des Spiels immer wieder lieben gelernt, wie schön das Remake eigentlich ist. Wie es mich immer weiter in die Welt reißt und ich darin gefangen sein möchte. photomode fans werden hier den Spaß ihres Lebens haben. Es ist aber auch eine Frage der Kohärenz. Denn wie der neue Titel The Last of Us Part 1, wie es jetzt vollständig heißt, es vermuten lässt, nimmt man hier direkt die Suggestion auf, dass es einen zweiten Part gibt. Und an diesen möchte man anschließen. Genau das schafft man eben auch durch die Grafik. Durch die grafische Anpassung sind Teil 1 und Teil 2 wie aus einem Guss. Sie wirken wie ein durchgängiges Werk ohne vorhandenen, ja, der Zeit geschuldeten Stilbruch. Und doch kommt dieser Stilbruch nicht ganz ohne Probleme, denn auch wenn er optisch genommen wurde, ist er spielerisch geblieben. Kritik könnte man an fehlenden Features wie einem einfachen Ausweichen geben, was in Part 2 problemlos geklappt hat, oder zusätzliche Gameplay-Verbesserungen wie das Kriechen auf dem Boden oder der Schalldämpfer als Erweiterung für die Waffen. All das wären Quality-of-Life-Verbesserungen, die auch spielerisch Part 1 und 2 miteinander verbunden hätten, und die Geschichte eben auch auf der interaktiven Ebene hätten näher beisammenrücken können. Und auch wenn ich denke, dass das Ausweichen eine einfache Addition fürs Spiel gewesen wäre, sehe ich die Game Design technischen Probleme bei der Umsetzung der anderen Features, da hier Areale neu aufgebaut werden müssten, um sich eben diesen Features anzupassen, beziehungsweise gewisse Stellen von der Herausforderung oder von den Spawnpunkten angepasst werden müssten. Denn am Ende muss man sich immer die Frage stellen, was wollte man mit diesem Remake schaffen? Und die Antwort ist ganz klar. Man wollte das alte Erlebnis nicht täuschen oder ändern. Wie schon gesagt, es ist ein Remake der Details. Und genau hier steckt der Teufel entsprechend auch drin. Es sind neue Animationen eingefügt worden. Beispielsweise auf der Crafting Bank. Es sind Haptikeinstellung für den PS5-Controller dazugekommen, die Lichtgebung wurde weiter verbessert und angepasst und stellt Räume und Umgebungen noch besser zur Schau. Aber vielleicht ist all das auch eine Sache der Erwartungshaltung an das Spiel. Darüber hinaus wurde auch das Thema Accessibility angegangen. Viele Einstellungen sind dazugekommen, damit nun wirklich jeder das Spiel erleben kann. Und und und. Details an jeder Ecke. Neu sind auch einige Features, die sich nach dem Ende des Spiels freischalten lassen. Dazu gehören aber größtenteils Cheats oder Optikfilter, die eher einen kleinen Witz als wirklich einen großen Mehrwert bilden. Neben dem Hauptspiel ist auch der Left-Alone-DLC enthalten, in dem ihr Ellies Vorgeschichte spielerisch nochmals genauer beleuchtet. Und auch dieses wurde natürlich technisch auf den neuesten Stand gebracht. Einzig und allein der Multiplayer-Modus fehlt, das ist für mich persönlich gesprochen, aber auch weniger schlimm, scheint aber einige Spielerinnen da draußen zu stören. Vermutlich liegt es daran, dass das als Standalone-Titel aktuell geplant ist und daran gearbeitet wird. Nun steht nach wie vor die Frage des Anfangs offen. Braucht es das Remake? Und ich füge hinzu, ist es am Ende wert, 80 Euro für dasselbe Spiel auszugeben mit weniger Content, das ich auch in meiner PS4-Version spielen kann? Und ich kann sehr selbstbewusst beide Fragen mit Jein beantworten. <lacht> Für mich ist The Last of Us ein hervorragendes Spiel gewesen, das man vor allem dank des Remasters auch heute noch wunderbar einlegen konnte. Eben auch deshalb, weil die PS4-Version sich auf der PS5 abspielen lässt. Und doch ist die überarbeitete Optik so herausragend. Und es sind so viele Kleine Details, die The Last of Us Part 1 für mich zur aktuell besten Version des Spiels machen. Es ist die perfekte Geschichte in einer noch nie dagewesenen Edition, die man gesehen und gespielt haben sollte. Ein Meisterwerk unter den Videospielen, wenn ihr mich fragt. Eins der besten Spiele, die je programmiert wurden. Und doch ist die Frage offen. 80 Euro? Really? Ganz ehrlich, wer das Spiel noch nie gespielt hat, der sollte hier ohne nachzudenken einkaufen. Do it! Just do it! Wer das Spiel schon kennt und nur Lust auf ein Replay hätte, der kann natürlich gerne auch noch auf den nächsten Price Drop warten. Hier erwartet euch keine spielerische Innovation. Und doch sollte diese Edition so oder so bei euch allen irgendwann da draußen in die Spielesammlung wandern. Früher oder später eben. Selten habe ich lieber eine Empfehlung ausgesprochen als für dieses Meisterwerk. Der Dank geht dabei raus an Sony, die uns ein Muster für diese Besprechung zur Verfügung gestellt haben. Und zum Schluss noch mal ganz kurz das Main Theme, einfach weil es geil ist.
1: Boah, Last of Us, ey.
0: Wie, also wie stehst du denn dazu? Also, ich finde ja, hat man ja jetzt gehört. Ich finde, das ist einfach die schönste Version, die man aktuell spielen ja, kann.
1: das stimmt. Also nachdem du ja jetzt noch mal Last of Us Part 1 gespielt hast, ähm, bin ich ja auch noch mal in das Last of Us Loch gefallen. Ja. Habe ja dann auch Part 2 gespielt, nachdem du es ja nicht noch mal spielen wolltest mhm. unbedingt. Ähm, und bin da wieder voll reingesumpft in dieses ganze, in diese ganze Welt, in dieses, diese ganze Geschichte. Mhm. Und ich finde einfach, Last of Us 1 äh, Last of Us Part 1, so wie das ja offiziell heißt, hm. ist so, wie ich Last of Us in Erinnerung hatte. Also ich habe mir teilweise Clips angeschaut aus der alten Version und ich war so, was? So in Anführungszeichen schlecht sah das ja. aus. Aber ja, man ist einfach so ein bisschen, das ist, das ist so, wie wenn man, weiß ich nicht, an, an Spiele aus der Kindheit denkt und man hat die so richtig, HD im Kopf und dabei sahen die aus wie scheiße. So. Ne, man hat es immer so ein bisschen bessere Erinnerungen. Und deswegen dachte ich auch am Anfang so, es braucht doch gar kein Remake, es ist auch absolut unnötig. Und es braucht es auch im Prinzip nicht, aber es ist schon wirklich die perfekte Version jetzt davon.
0: Ja. Ich hatte das ja auch am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen und ich war so, sieht das wirklich so krass aus? Und du ja. warst so hast du keine Augen im Kopf, guck ja. doch mal hin und guck doch mal, wie krass das aussieht. Mhm. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, ja, sie hat recht. Das ist schon gerade krass.
1: Ja, ich muss sagen, rein optisch ist wirklich, ich glaube, Last of Us mit das schönste Videospiel.
0: Mhm, voll, also atmosphärisch ist, glaube mhm. ich, auch ein gutes Stichwort bei dem Spiel.
1: Ja. Aber auch, ich meine, rein optisch, rein von der Grafik, das ist schon krass. Also ich meine, klar, ähm, God of War Ragnarok ist jetzt auch krass. Ja. Also ich glaube, ich könnte die Poren von Kratos zählen.
0: Ja, aber, aber da, ähm, dazu muss man sagen, es ist aber auch nur Kratos, wo das so ist. Und wahrscheinlich Atreus. Nein, und
1: Jana. nein. Tatsächlich
0: ist nur nicht. Kratos? Es ist nur Kratos. Man muss mal wirklich, das ist so ein bisschen der der effekt Man denkt, Kratos sieht so krass aus. Alle sehen so krass aus. Äh, äh, äh. Guckt euch die mal wirklich individuell an. Atreus sieht vielleicht ein Fünftel so gut aus wie
1: Vielleicht hat er einfach noch Kratos. nicht so viele Falten wie Kratos.
0: Nee, es ist wirklich, also auch die Haare und Kratos die Gesichter. Also man muss da wirklich mal drauf achten. Man muss auch. Kann man ja jetzt sagen, du hast gerade God of War 2018 angefangen wegen Ragnarok hm. und du musst gleich wirklich mal, wenn du spielst, drauf achten, Kratos sieht mega aus, aber Atreus, das ist wahrscheinlich gleich so ein Scheibenmoment und es tut hm. mir voll leid, aber Kratos ist der, wo sie, aber das ist ja bei Final Fantasy zum Beispiel genauso, beim Remake, Cloud mwah, und die Truppe so Tifa und Barrett
1: und so. Die sehen auch mega aus, Ja, sehen du. Nein, nein,
0: aber alle anderen. Ach so, ja, so
1: der random NPC, der sieht aus wie ausgekotzt. Ja. Ist einfach so. Ja. Das ist ja normal, ne? Aber, ähm, dass das so innerhalb der Protagonisten so einen Unterschied macht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja,
0: doch, leider.
1: Ja. Aber ja, Last of Us, ähm, Last of Us Part 1 hat mir nochmal gezeigt, wie gut gut Last of Us als Franchise hm. wirklich ist, so irgendwie. Also ich hatte es halt immer im, im Kopf als wirklich extrem gutes Spiel hm. und so, aber das hat, das hat mich nochmal wirklich nochmal überzeugt. Und Was? ich freue mich jetzt umso mehr auf die Serie tatsächlich.
0: Finde ich krass, weil, ne? Aber das Thema hatten wir ja hm. auch schon mal, also ist jetzt gar nicht mein. Ich habe
1: einfach ein Vertrauen in HBO-Serien. Die sind einfach gut. Ja. Die sind einfach du? gut. Gutes Branding. Ja, also klar, Game of Thrones. Da hat mir ein bisschen mein Herz gebrochen, aber daran war HBO nicht schuld. Also nicht? Nee, da. egal. Anderes
0: Thema. Anderes Thema, okay. Ähm, aber was, was bedeutet dir denn Last of Us als Franchise? Also wo steht das bei dir und hast du da so einen richtigen emotionalen Bezug
1: zu? Ich kann da gar nicht so einen krassen emotionalen Bezug zu haben, weil ich es gar nicht in seiner vorgesehenen Form gespielt habe. Für okay. mich ist das wie ein interaktiver Film, mhm. weil ich es nur auf leicht gespielt habe. Mhm. Und, und Last of Us lebt ja wahrscheinlich aber auch sehr von dieser Challenge, die mhm. du halt einfach hast. Deswegen, ich, ich nehme das tatsächlich mehr wie so ein Filmwerk wahr, als ein mhm. tatsächliches Spiel.
0: Es gab ja letztens, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der liebe Ben mhm. hat einen meiner Meinung nach sehr krasse Kontroverse gepostet okay. gehabt. Nämlich hat er im Prinzip gesagt, Last of Us hat kein gutes Storytelling. Uh. Und hatte dann so ganz viele Spiele aufgelistet, die vermeintlich besseres Storytelling hatten.
1: Mhm. Zum Beispiel?
0: Ähm, ich kann es gleich mal kurz raussuchen, dann kann ich dir Beispiele nennen. Aber für mich war das halt so, nee, für das, was Last of Us sein möchte, nämlich dieses cineastische, mhm. ne, was du auch gerade beschrieben hast, das macht's perfekt. Und also
1: ich finde auch, also.
0: Man, man kann die Story nicht mögen, das ja. finde ich total fein. Aber man kann diesem Spiel nicht den Gehalt der Story absprechen.
1: Mhm. Ja, also ich, ich, ich liebe die Story, ich liebe, wie die Story erzählt wird, ich liebe die Charaktere. Ich, ich fühle das einfach alles so sehr, was in dieser Geschichte passiert. Mhm. Also man fühlt einfach so krass mit, wie ich das selten habe. Ja. Wobei ich sagen muss, man kann schon das Storytelling, nur die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird aus Part 2, kann man schon eher kritisieren als Part 1, finde ich. Weil Part 1, es ist ja im Prinzip eine sehr lineare Geschichte, die einfach nur vor sich hin passiert, so sage ich genau. mal. Ne? Aber Part 2 kann ich schon verstehen, dass man so ein bisschen Probleme damit hat, dass so ein bisschen dieser Spannungsbogen unterbrochen wird in ja, der Mitte. Also das, das kann ich schon verstehen, aber also im Grunde
0: schreibt er, ähm, und ich lese das einfach vor, The Last of Us ist okay, aber Games können mehr. Hier eine Liste von Spielen, die interessanter erzählen. Und dann ist hier so What Remains of Edith Finch, habe ich nicht gespielt, kann ich nicht zu so sagen. Speck up the Line haben wir hier. What the Golf <lacht> hat er als drittes Beispiel, wo ich mich schon an den Kopf gefasst habe und mir dachte, okay, das ist witzig, aber zu sagen, es hat ein interessanteres Storytelling als Last of Us, ich weiß nicht.
1: Ähm, hast du nicht die What the Golf HBO Serie mitgekriegt?
0: <lacht> Dein Blick. Und dann auch hier Dwarf Fortress. Erzählen system, äh, systemisch und prozedural. Okay. Aber das ist doch, das ist eine ganz andere Art von Storytelling. Also Shadow of Mordor importiert sich emergente Erzählstränge in linearen Geschichten. Jeder Gegner im Spiel kann ein neuer Erzfeind werden. Das sind mhm. ja alles alternative Storytelling-Möglichkeiten.
1: Ich finde auch, für Oder, die Geschichte, die Last of Us erzählen will, ist es genau die richtige Art und Weise, sie zu erzählen.
0: Und das ist das Ding, worauf ich hinaus will, so dieses es gibt verschiedene Wege, Geschichten hm. zu erzählen. Hm. Und teilweise sind das ja auch Nicht-Geschichten. Teilweise sind genau. das ja Erlebnisse, was er hier auch, er hat auch so ein Handschaudern oder hm. ein Minecraft als Beispiel ja. genannt. Das sind ja auch Erlebnisse, das sind ja Spielergeschichten, das sind ja keine Spielgeschichten. Hm. Das ist keine Geschichte,
1: suchen. die du in einem Buch lesen könntest. Genau.
0: Und da muss man halt, glaube ich, einfach differenzieren hm. und für die Art und Weise wie Lars auf was erzählen möchte, macht es das auf so einem meiner Meinung nach hohen Level. Ob man die auch. Geschichte gut findet oder nicht, ja. das ist subjektiv. Ich gehe da rein und ich denke mir, für mich ist das ein mega krasses Spiel, mhm. mega gut. Ich feiere es total. Wenn aber Ben zum Beispiel sagt, er findet Last of Us an sich nicht gut. Mhm. Natürlich gehst du dann. Ist das ist auch okay. Es ist total okay, aber natürlich gehst du dann dahin und sagst nicht, das hat das krasseste Storytelling mhm. ever. Natürlich, da merkt man halt, finde ich, wieder, Spiele haben was so krass Subjektives und mhm. darüber objektiv zu reden, ist so viel man sich auch Mühe gibt, fast nicht möglich. Mhm. Ich kann natürlich objektiv sagen, God of War hat natürlich diese ganzen Nominierungen und die ganzen Preise, die es jetzt bei den Game Awards bekommen hat, hat es total verdient. Aber es hat natürlich auch seine Kritikpunkte. Mhm. Und, und ich kann das natürlich so ein bisschen objektiv versuchen zu analysieren, aber am Ende sind wahrscheinlich fast alle Punkte, die ich anbringen kann, irgendwo subjektiv behaftet. Natürlich, und das aber ist, ist halt, es ja
1: mit jedem Medium so. Genau, ist das, ja ist, jedem das, Film, das ist halt Unterhaltung. Buch, jeder... Das ist halt Geschmack. Ja, Das ist am Ende wirklich Geschmackssache.
0: Und das war halt auch meine Conclusion in dieser in dieser Diskussion, wo ich dann auch einfach zu Ben gesagt habe, so ey, du findest das Spiel nicht so gut, ich feiere es total und allein deswegen werden wir auf gar keinen grünen Zweig bei mhm. dieser Diskussion hier mhm. kommen. Und es ist okay, nur das ist halt meine Meinung. Ja. Und das fand ich halt, war waren ganz, eine ganz interessante Unterhaltung einfach, ja, die spannend. man da auch mal hatte.
1: Ja, Aber ähm Finde ich, finde ich interessant, dass er das kritisiert hat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich höre, dass jemand sagt, dass Last of Us kein gutes Storytelling hat. Ja. Weil ich glaube, es gibt andere Dinge, die man kritisieren könnte an diesem Spiel. Es ist so
0: einfach diese, diese Geschichte zwischen Ellie und Joel und wie sich diese Beziehung aufbaut, mhm. verändert und wie das einfach von den kleinen Nebengesprächen bis zu den großen Cutscenes mhm. erzählt wird. Ich finde das einfach, also mich. Auch jetzt Jahre nach dessen ersten Release ähm, bringt mich auch das immer noch zum Staunen. Last
1: of Us wird auch dieses Jahr zehn Jahre alt. Das
0: ist krass, ne? Ja. Poh, wir ist werden heftig. einfach alt. Ist alles, oh. Aber die ja. große Frage, die im Raum steht, gerade bei diesem Remake, ist ja natürlich immer noch, ist es denn das Geld wert? Und das ist ja die, die Kernfrage. Die, neben der Frage, ist das überhaupt gebraucht?
1: Nicht. Eigentlich nicht.
0: Hättest du es das überhaupt gebraucht und ist es das Geld wert?
1: es hätte es nicht gebraucht und es ist nicht das Geld wert, aber es ist trotzdem schön, dass es da ist.
0: Ja, ich, Wenn jetzt jemand noch kein Last of Us hat, würde ich immer genau. sagen, Nehmt kauf Die neue das. Version, ja. ja,
1: richtig. Aber man hätte auch nichts falsch gemacht mit der alten Version. Es wäre wahrscheinlich zu 99 Prozent das gleiche Erlebnis gewesen.
0: Und doch bemängeln es halt einige, ne, so es oh, kostet 70 Euro ähm, das ist schon und, Wahnsinn, und du, trotzdem ja. hast du nicht mal den Multiplayer dabei. Mm. Was für mich nicht krasser Kritikpunkt ist, aber genau. Ich finde es ähm, spannend, dass da doch einige Leute da so ein ja. bisschen hinter sind und da kommt der kommt ja jetzt als Standalone, ja. was ich irre finde.
1: Ja, ich meine, man muss natürlich auch immer betrachten, Spiele sind einfach wahnsinnig teuer, also 70 Euro hat nicht jeder mal eben übrig so. Das stimmt. Ähm, und in dem Sinne ist es ein neues PS5-Spiel, es ist in dem Sinne schon 70 Euro wert. Ja. Aber es ist halt auch nicht wirklich ein neues Spielerlebnis. Das
0: ist halt das Ding. Ne? Wir, wir benennen das jetzt Remake und das mhm. ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, die wir aufmachen ja. können, weil eigentlich haben sie ja nichts, literally nichts Verändert. geändert. Sie ja. haben ja wirklich nur ein paar Animationen mehr reingemacht, mhm. Quality of Life Verbesserungen, aber sie haben ja das Grundgerüst unverändert gelassen, ähnlich wie bei Crisis Core.
1: Ja, was ja ein Remaster genannt wird. Aber genau,
0: more than Remaster, aber am Ende ist es ein Remaster. Und im Grunde unterscheiden sich Crisis Core und, und Last of Us eigentlich nicht voneinander. Nee. Weil sie haben bei beiden einfach die, das Gerüst und die Animation und die mocaps und whatever genommen und einfach neue, hübschere Grafik mhm. aufgepackt.
1: Ja, und ich finde auch, und ich will gar nicht zu so sehr in dieses Remake-Remaster-Thema ja. einsteigen, aber ein letzter Satz dazu. Ich finde, was da technisch passiert ist, ist eigentlich nicht so wichtig. Hm. Sondern das, was der Spieler oder die Spielerin am Ende präsentiert bekommt, mhm. ist das, was es zu einem Remake macht. Mhm. Und für mich macht es das nicht zu einem Remake.
0: Okay, das musst du, das, da bin ich jetzt...
1: Naja, ein Remake ist für mich immer mit Veränderung verbunden. Weil du remakest es. Du machst es nochmal von neu, sozusagen.
0: Aber wäre es dann nicht ein Reboot?
1: <lacht> nicht unbedingt, nicht unbedingt. Das ist spannend, weil ein Reboot verändert doch noch mehr, finde ich. Ja. Zum Beispiel Final Fantasy VII Remake ist für mich ein klassisches Remake, weil.
0: Aber das verändert ja so viel. Aber es ist
1: kein Reboot. Ein Reboot wäre es, wenn Cloud plötzlich rote Haare hätte.
0: Aber ich meine, sie, sie, sie ändern ja die Grundgeschichte und bauen vielleicht sogar eine Art parallele Timeline auf. Das weiß man ja alles ja. irgendwie noch nicht so richtig. Also für mich ist.
1: Oder oder ein Tomb Raider Reboot. Das 2013er genau, das ist, das war ein ganz klassisches genau. Reboot. So. Ja.
0: Aber für mich ist Final Fantasy 7 Remake fast schon ein Reboot, weil es dann doch so viel verändert. Weißt du, was für mich ein gutes Remake ist? Shadow of the Colossus. Das ist für mich die Definition von einem guten Remake. Weil du hast das Original, hm. du hast es viel, viel, viel hübscher, aber eben auf die moderne Aber ist moderne das nicht auch angepasst? einfach nur ein
1: glorifiziertes Remaster, weil es nichts ändert?
0: Ja. Jetzt, wo du es so sagst.
1: Ja, ich glaube, wir werden uns da nicht. Also nee, ich, 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 glaub, ich müsste selber nochmal drüber genau nachdenken. Genau, das, das, das ist mein Punkt.
0: Jetzt haben wir schon zwei Themen, die wir eigentlich mal im Podcast mhm. ausdiskutieren können. Weil ich, ich, wie du schon sagst, ich glaube, das sind Themen, da musst du nochmal so ein bisschen einsteigen. Wir hatten damals ja schon mal eine runways folge darüber, Reboot, Remake, Reward hieß die Folge, mhm. wo wir genau diese Themen so ein bisschen differenziert und ähm, kategorisiert haben. Aber ich finde jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wo eben so viele Sachen rauskommen mit diesen Bet äh, Titelungen und eben das, was sie am Ende bieten, dann doch so ineinander schwimmt, dass man sich das eigentlich nochmal genau angucken müsste, Gedanken zu machen muss, damit man dann ganz gezielt sagen kann, ey, das und das und das ist jetzt irgendwie die Trennung und deswegen passt das ja dazu und das ja dazu. Und ähm, ich glaube, das wäre auch nochmal ein schönes Thema. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema,
1: ja. Da müssten wir uns aber ein paar mehr äh, Argumente vorbereiten und äh, nicht so aus dem Bauch heraus. Nicht so aus dem Bauch, nicht so nach Gefühlen gehen, sondern mehr nach Fakten. Ja. Ja, Aber Aber, finde ich cool. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Aber vielleicht habt auch ihr, wenn ihr das hier gerade hört, ein paar Gedanken zu diesem Thema. Weil dann wäre das ja ganz spannend, da mhm. vielleicht anzusetzen als äh, ersten Austausch.
1: Weißt du, was ein gutes Remake ist? Ah. Tomb Raider Anniversary.
0: Ist das nicht ein Remaster?
1: Nee, weil es ändert ja auch Kleinigkeiten. Okay. Und es hat ja auch manche Areale ganz anders aufgebaut und, und ausgebaut. Und das ist ein richtig gutes Remake. Da
0: können wir dann unsere großen
1: ja, Remake. Sorry, ich ne, ich, ich, ich habe
0: auch, hab auch ungefähr 15 Fragen gerade dazu, aber ich ja. denke mir, das würde gerade ein bisschen in den Rahmen springen. Deswegen, mhm. ähm, vielleicht hat der ein oder andere ja so ein paar Gedanken dazu, was, was auch für euch das bedeutet, weil das wäre ja, wie gesagt, ein ganz spannender Aspe Aspekt, da mal anzusetzen, mhm. eure Meinung zu hören und das kann man dann auch wieder sehr schön aufgreifen. Jetzt, das waren aber unsere sechs Spiele, glaube ich. Ne? Wir haben, glaube ich, ja. nichts vergessen. Ähm, das heißt, der erste von unseren zwei Aufräum-Podcasts ist damit dann auch am Ende. Es ist
1: auf jeden Fall schon aufgeräumter hier, ne? Also weniger Staub.
0: Ja. Die, wir Ger haben zwar mehr Reale. Batterien hier rumliegen, aber die kriegen wir schnell weggeräumt.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Nee, es gefällt mir auch schon. Ach, ich ich kann es auch schon so ein bisschen riechen, mm -hmm. ist alles so ein bisschen schön. auch schon
1: Duftstäbchen. Oh, hingestellt. Nee, ja. so nee, so ein
0: Räucherstäbchen. Hier oh, so ein
1: Räucherstäbchen.
0: Oder ja. sonst mit Öl. Nee, Räucher. Oh, ja. du Gude.
1: <lacht> ich freue äh, mich. Ja, nächste Mal geht es dann ähm, um die zwei Big Boys.
0: Um die zwei Big Boys, tatsächlich. Ich habe super viel Redebedarf und ich fand es aber sehr, 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 sehr schön, dass wir jetzt gerade so
1: immer mal wieder so ein bisschen abgeschwiffen
0: sind und aus dem Thema ein anderes Thema rausgeholt haben. Das hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Ich hoffe, dass euch... Liebe Zuhörerinnen da draußen, das auch Spaß gemacht hat. Dann lasst es uns lieben gerne wissen, weil äh, uns das Feedback immer sehr wichtig Und wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast sehr lange gibt, dann
1: unterstützt uns jetzt auf patreon.com/runways.com.
0: Perfekt. Das haben wir so geübt. An meiner Seite ist auf der roten Decke mit einem... Ich würde sagen, ein Viertel gefüllten Eistee noch. Die zauberhafte und durchaus mit Pumpkin befreundete Mine.
1: Ja, und äh, an der grauen Ecke, warum ist das wie so ein Wrestling-Ring? spannend. Der äh, zauberhafte, im Square Enix Place 2022 gekleidete Marvin. Geil.
0: Wir halfen uns in die Nacht, kommt gut rein, rutscht gut ins... Was? Fass. Keine Ahnung. Schön, dass du Tschüss. da seid. Tschüss.